0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Witamy Was drodzy słuchacze w siódmym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witam Was ja, Paweł Badura.
1: Artur Czachor, przedstawiciel filmy Wam. Piotr Łysko.
2: Mateusz Majk. Mariusz Malicki.
1: Michał Kucharski.
2: No to
0: okazało się tak, drodzy słuchacze, słyszeliście przed chwilką, że dzisiaj znowu jesteśmy w powiększonym składzie, jest z nami Artur, Arturze, już się przywitałeś z, naszymi, z nami, z naszymi słuchaczami, więc pokrótce powiedz, co tutaj robisz i co cię tutaj sprowadziło, albo kto, bo wiemy, że sprowadził cię tutaj Michał, który... A... No właśnie, jak się poznałeś z Michałem?
1: Z Michałem poznaliśmy się na European Startup Days podczas naszej finałowej prezentacji naszego startupu. My jesteśmy pierwszym producentem pierwszej polskiej maszyny do recyklingu butelek z tworzyw sztucznych, która łączy ze sobą sortowanie odpadów i systemu grywalizacji.
0: Okej, okay, no to wszystko jasne. Czyli dzisiaj będziemy mówić trochę o startupach, bo jesteś przedstawicielem startupów tej branży. Michał by coś chciał powiedzieć, bo patrzy na mnie wymownym wzrokiem. Michale. Bardzo
3: wymownym, Pawle. Głęboko oczy ci patrzę. Tak. A to tylko dlatego, że gdy usłyszałem właśnie o wam, a pomyślałem sobie o naszych dwóch poprzednich odcinkach podcastu, to idealnie się to wpasowało w temat, o którym mówiliśmy. Także serdecznie pozdrawiamy Coca-Colę z tego miejsca, miasto Sosnowy, z które taki sobie automat zamontowało. I... O co jeszcze mówić o butelkach wcześniej?
0: O żywcu, że robi bezwrotne. Znaczy, że bez, bez paragonu można oddawać zwrotne butelki. No
3: tak. i z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie. coca miejsce Sosnowiec oraz y, żywca.
0: Tak, czyli kolejny odcinek z cyklu mm, butelkowego podcastu. Natomiast nie bylibyśmy z sobą podcast przedsiębiorcy z wyboru nie byłby podcastem przedsiębiorców z wyboru, gdybyśmy nie powiedzieli o teście przedsiębiorcy, więc podejście numer X czwarte już chyba, tak? Także Piotr ma kolejny news, bo to jest jego taki konik.
4: Nie tylko mój, bo także rządzących, jak się okazało, słuchajcie ja nie wiedziałem, że nasz podcast ma taki zasięg. Wczoraj, wczoraj na Twitterze ukazał się post premiera Morawieckiego, który to napisał, który to zaprezentował wpis o takiej też treści. Za godzinę lecę do Brukseli, gdzie będę mówił o naszych sukcesach w ograniczeniu walki luki VAT i CIT ale jeszcze zanim wystartuję, chcę jasno powiedzieć, bo widzę, że sprawa ciągle wywołuje emocje i tu drukowanymi, nie będzie żadnego testu przedsiębiorcy. Panie premierze, rozumiem, jeżeli faktycznie nie będzie, to obiecuję, że to jest nasz ostatni program, w którym poruszamy kwestię testu przedsiębiorcy, no natomiast jakby nie było, te głosy ciągle z różnych stron dochodzą i panie premierze, trzymamy za słowo, ale przypominamy, jeśli Pan zaznajomił się z naszym ostatnim programem, że rebranding i zmiana nazwy wcale nie oznacza, że ktoś się nie zorientuje, że taki test będzie.
0: Parterem tego odcinka jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
4: Spółka z bardzo mocno ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Ze względu na to, że to jest nasz podcast e, butelkowy, dzisiaj będziemy również mówić o butelkach, jest to nasz podcast testowy o testach przedsiębiorcy, ale również jest to podcast, który jest podcastem. Więc ja bym chciał krótkiego newsa wrzucić. Mam was zapytać, czy oglądaliście już e, nowy miniserial HBO Czarnobyl? Albo słyszeliście w ogóle o tym, o tym serialu?
4: Ja urodziłem się mniej więcej w okresie, w którym, w którym e, ta tragedia miała miejsce, to oglądałem to każdą z moich par oczu. I
2: to wszystko
0: wyjaśnia. <gry> każdą trzema, z trzech par oczu. Nie, natomiast podcast, czy tak, bo serial powstał i serial jest naprawdę genialny i, i tak wszyscy się podniecają albo, albo są zawiedzeni z tego, co słyszałem tym ostatnim sezonem Gry o Tron, natomiast HBO nagle tak bez większego przytupu wprowadza serial, który jest mega świetny pod względem akcji, klimatu, w ogóle scenografii wszystkiego, także mega wszystkim polecam, ale do tego serialu mówię, o tym serialu mówię dlatego, że równolegle powstał również podcast na temat tego, tego, tego serialu HBO, tej miniserii pod tym samym tytułem i to jest w ogóle świetna sprawa, bo tutaj widać, że twórcy mieli problem, że jak bardzo to jest dokument, a jak bardzo jest to dokument z splecioną fikcją, która tam się znajduje. Oczywiście fikcja jest, jak to, jak to w serialach. Natomiast w, w podcaście omawiają, co faktycznie jest prawdą, a co nie i w ogóle takie kulisy i zaplecze. Także mega klimatyczny serial z mega klimatycznym i merytorycznym podcastem, więc wszystkim ja najbardziej polecam, bo no, trzeba polecać dobre podcasty, a to jest dobry podcast.
5: To co panowie, to my zrobimy odwrotnie, tak? Najpierw mamy podcast i robimy serial niedługo.
0: Ale to już to jest coraz częstsza sprawa, bo Netflix już, nie pamiętam teraz dokładnie jakie podcasty są na zaawansowanym etapie rozmów z Netflixem, ale choćby Dirty John. Dirty John to jest podcast, który powstał parę lat temu i aktualnie już jest skończony, wypuszczony i dostępny pierwszy sezon Dirty Johna na Netflix. Się na podstawie podcastu, właśnie.
4: Ja, jak ja z Dirty Johnem spotkałem się dzięki, dzięki Tobie, Paweł. Ostatnio, jak miałeś uchylony pleca, to wystawała taka plastikowa zabawka, był napisany Dirty John. Co e, tym mówisz?
0: Tak, to ten masażer za 69, ze 69% ma stawką okay. VAT-u. Tak, tak to jest, to jest. Ja mam problemy z kręgosłupem.
3: Błądzić jest rzeczą ludzką, jak czytamy w piśmie. Ale jak się okazuje, przedsiębiorcy widocznie nie są ludźmi. Mm, Resort przedsiębiorczości zaproponował w swoim projekcie prawo do błędu, a mianowicie startujący przedsiębiorca przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, gdyby popełnił błąd na przykład właśnie w rozliczeniu podatków, nie byłby za niego karany. No niestety tutaj się pojawił resort finansów, który stwierdził, że nie, to jest tragiczny pomysł i my w tym kierunku nie idziemy. Zatem przedsiębiorcy zostali właśnie wyhumanizowani, i co o tym myślicie? Wy co? Wy Zostałeś... A,
0: źle z... z... zrozumiałem. Nie, nie
3: wymyśliłem takie słowo. Brzmi bardzo inteligentnie. <śmiech> <śmiech> eee, co o tym sądzicie? Czy takie prawo do błędu by się przyczyniło w jakiś sposób do rozwoju przedsiębiorczości? Czy jednak y, skoro decydujemy się na prowadzenie swojego biznesu, to powinniśmy od początku znać już 100% przepisów i, i sobie potrafić z nimi radzić?
2: Knie, to nie jest winnych, niech pierwszy rzuci kamień. <śmiech>
4: Ja zastanawiam się, bo pomysł jest doskonały, tylko yy, znaczy ja jestem jak najbardziej za, bo yy, na przykład w przypadku startupów, to byłaby świetna rzecz, bo no, startupy yy, często dopiero wchodzą na rynek, nie wiedzą jak się na nim poruszać i autentycznie sam byłem świadkiem wielu wielu błędów popełnionych nie z premedytacją, czy z chęcią uzysku, zresztą nawet te błędy, które zostały przez kilka startupów popełnione, nawet przysporzyły im więcej kłopotów finansowych niż, niż ulg jakichkolwiek. Po prostu były to z przeoczenia, z niewiedzy i, i to jest bardzo dobry pomysł. Tylko teraz tak, jak, w jaki sposób, czy była jakaś tabelka w Excelu, że startup A zrobił O popełnił jeden błąd, startup B już dwa błędy, startup C to jest trzeci błąd, to... Pytanie, albo czy, czy, czy jest jakiś zarzut, czy na przykład, że, że jeżeli podczas kontroli Urząd Skarbowy znajdzie jakieś, jakieś, jakieś uchybienie, to może się powołać, to jest mój pierwszy błąd, tylko czy ten Urząd będzie sprawdzał, czy podczas innej kontroli nie było jakiegoś błędów, nie, nie, nie bardzo widzę, jakby to można było wprowadzić. Szczerze mówiąc, wprowadziłbym, wprowadziłbym inne postanowienie, czy inne przepisy, bo taki jeden błąd, no, to jest najgorsze, co można zrobić, najgłupsze, co można zaproponować. Eee, można wprowadzić. Eee, czy to był jeden błąd, czy ogólnie błąd? Ogólnie, prawo do błędu
3: w pierwszych 12 miesiącach. Błędu. Tak, możemy sadzić tych błędów. A błędów. czy tak, mi to rozumiem.
0: Błędów czy błędu? U czy ów? ów Liczba noga. No, to... to nie możesz powiedzieć, na przykład, przepraszam, zachowałem się jak główny, aż to był mi przedostatni raz, tak? No, tak?
4: no ale to tak to, to, to brzmi. To, to jest. Inaczej wprowadziłbym, e, to, to się kłóci w ogóle. Teraz tak, prawo do błędu, to znaczy, że urząd mógłby uznać, tak? Ale wiadomo, że nikt by tego nie uznał, bo no, skoro są dyrektywy, które mówią, że tyle osób ma być ukaranych, tyle, tyle, tyle kasy ma być zebrane, no to powiedz mi, który urząd skarbowy stwierdzi, a nie, dobra, faktycznie, każdy się powołuje na błąd. I teraz w jakiś to stop... Naprawdę bardzo, bardzo ciężko e, będzie teraz z kwestiami dowodowymi. I teraz urząd, jeżeli będzie miał wątpliwość, a zawsze będzie miał wątpliwość, to na pewno zawsze będzie uważał, że to było zrobione z premedytacją. I teraz, nie wiem, tylko te błędy, które nie przyniosłyby żadnej ulgi. No ciężko, jak, w jaki sposób określić, przede wszystkim, czym jest błąd, przede wszystkim, w jaki sposób on został popełniony. I ja uważam, że pomysł jest zacny, tylko ja czuję, że ciężko byłoby to wprowadzić, bo to się kłóci, to się diametralnie kłóci z polityką urzędów skarbowych aktualnie.
2: No, można powiedzieć, że dzieje się coś na zasadzie korporacji, nie? że są różne działy, różne y, no, różne działy, a y, konflikt interesów pojawia się. Nie?
3: Powiedział Piotr Łysko przed chwilą z Ministerstwa Finansów, bo bardzo ładnie uargumentowałeś ich stanowisko.
4: <śmiech> nie, to co, to co powiedział y, Mateusz, to jest bardzo, bardzo dobra uwaga, bo teraz tak, mamy Przecież to samo było przy naszym teście przedsiębiorców, tak? Bo różnica zdania między ministrem finansów, ministrem przedsiębiorczości, jedni wprowadzali, drudzy dementowali, e, trzeci mówili, że może spod zmienioną nazwą, przecież to jest dokładnie to samo. Ja myślę, że to jest brak komunikacji, bo tak e, samo jak w firmie, tak? Grafik mówi, ale mam świetny pomysł. Dział prawdy mówi, ale to jest plagiat. A prezes mówi, wiecie co, zróbmy w ogóle zupełnie coś innego. No i boję się, boję się, żeby to się tak nie skończyło. Pomysł jest bardzo dobry, zresztą jest taka zasada i reguła, yy, którą ja lubię i która powinna obowiązywać w biznesie i która powinna obowiązywać szczególnie wobec startupów, chcącemu nie dzieje się krzywda. To znaczy, jeżeli, prowadzisz, jeżeli już zdecydowałeś się, że prowadzisz biznes i naprawdę angażujesz się w niego mocno i starasz się go rozwijać, tak naprawdę... Pracujesz na nasz wspólny PKB de facto, a przecież pamiętajmy, że mali i średni przedsiębiorcy to jest 90% wszystkich przedsiębiorców w Polsce i Ty znowu nim jesteś i znowu dochodzisz do tej grupy, stanowisz podstawę przedsiębiorczości w Polsce, to naprawdę no, myślę, że zamiast wprowadzać jakiś głupi przepis, że każdemu może y, przytrafić się błąd, trochę bardziej zliberalizować yy, możliwości decyzyjne poszczególnych urzędników, tak żeby oni sami mieli możliwość, bo nikt tak naprawdę nie wie lepiej niż urzędnik, który kontroluje daną, daną firmę. Tak? On się może przyglądnąć, niech on spojrzy, niech on oceni. Nie musi mieć do tego żadnego dodatkowego przepisu, to się może dziać już teraz. Przecież już teraz można, nie wiem, czy, czy w formie czynnego żalu w jakiś sposób, zadość uczynić i odstąpić od, od, od ukarania kogoś. Przecież to nie potrzeba naprawdę żadnego dodatkowego przepisu, żeby ziściło się to, o czym teraz mówimy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
2: naznaczonych biznesem.
0: Bo jeszcze nie wyjaśniliśmy sobie jednej bardzo ważnej rzeczy. Mariuszu, jak tam grecka gospodarka?
5: Tak jak mówiliście ostatnio, no troszeczkę podbudowałem, trochę pojadłem, trochę popiłem, także eee, ktoś na tym zarobił.
2: Okay. A, wziąłeś paragon? <laughs> Mariusz, a te przypadki nie miałeś all inclusive? Kurczę, miałem.
0: <laughs> to nikt nie zarobił. Czyli to nikt za, nie zarobił.
4: Zarobił nie, niemiecki, niemiecki biuro
5: <laughs> Ja chciałbym tylko zdementować jedną rzecz. Nie, nie żebym hejtował, ale... Ale? Ale nie, nie. Ale, nie. To, to ale jest... nie piję żubrów. O. A
0: myślałem, myślałem, że nie jesteś skrajnym prawicowcem. Okej, okay, dobra. Nie,
4: <grymne> to jest najmniejszy problem.
2: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Słuchajcie, jak wynika z niedawnego wyroku naszego Sądu Administracyjnego, chyba przed dwóch czy trzech dni, w razie sporu o rynkową wartość transakcji, skarbówka nie może jej ustalić samodzielnie, rezygnując z opinii specjalisty. To znaczy, jeżeli Urząd Skarbowy zakwestionuje wartość jakiejś transakcji, której dokonaliście, czyli uzna, że była z jakichś przyczyn albo drastycznie zawyżona bądź drastycznie zaniżona, musi poprosić biegłego specjalista o wycenę, ile taka transakcja powinna kosztować. I to jest bardzo fajny pomysł. Dodatkowo została wprowadzona yy, taka, taka zasada, że jeżeli wartość określona przez biegłego odbiega co najmniej w 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii specjalisty ponosi podatnik. I myślę, że to jest ok, bo yy, to jest fajny krok w kierunku tego, że faktycznie jeżeli ktoś drażąco drastycznie zaniża, bądź zawyża, no to <śmiech> po pierwsze wypowie się co do tego biegły i oceni to ktoś inny niż urzędnik, to jest super rozwiązaniem, po drugie, ten 33% różnicy pomiędzy tym, co, co biegły i tym co, tym, co myśmy uznali za, za wartość rynkową transakcji też jest ok, bo, bo mniej więcej to są tacy, ja bym trochę to zmodyfikował, no ale załóżmy, że te 33% jest, jest w miarę okej. Okay. No i co, wtedy jeżeli, jeżeli faktycznie doszło do jakiegoś uchybienia, czyli to jest rażąco bo bądź zaniżona, no to my płacimy wtedy, podatnik płaci za, za opinię biegłego, jeżeli zmieści się w tych granicach, no i ponosi żadnych kosztów, no i sprawa rozwiązana jest po jego myśli. Uważam, że coś w dobrym kierunku, w końcu wreszcie możemy, możemy powiedzieć coś pozytywnego. Warto, żeby, żeby wszyscy przedsiębiorcy o tym pamiętali, bo te spory odnośnie wartości transakcji są notoryczne, więc, więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, albo z jakichś przyczyn ta wasza wartość transakcji odbiega od, od wartości rynkowej, to pamiętajcie, albo możecie spytać, zanim dojdzie do jakiegokolwiek sporu, jakiegoś biegłego, albo mocno przygotować sobie uzasadnienie, dlaczego zastosowali się taką cenę transakcji, a nie inną. No, może być to podyktowane różnymi względami promocją jakąś, nie wiem, chęcią zdobycia rynku czy, 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 czy nowego klienta różne mogą być uzasadnienia grunt, żebyście, żebyście, mieli, żebyście mieli takie uzasadnienie, bo biegły to będzie na to na pewno patrzyło.
0: A można kwestionować potem wycenę opinii biegłego, że będzie na przykład rażąco wysoka?
4: No masz, yy, wiesz co... <grych> Tak. Okay. tak, 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 tak. są do tego mechanizmy. Piotrze, a pytanie w drugą
2: stronę, czy to jest spójne z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i przetargów? No bo przecież w zależności tak naprawdę od tego, czy jest tylko i wyłącznie 100% cen, ale zawsze wygrywa najtańsza, tak? Ale
4: to, I tutaj, my, to no? nie chodzi, nie, nie chodzi o, o przetargi, to chodzi o, o transakcje pomiędzy, jakbym ci sprzedał na przykład y, akcję mojej firmy za symboliczną wyłówkę. Okej. Okay. No to urządzka, Skarbów, no maja ma, ma, ma wartość przedsiębiorstwa to jest, nie wiem, 200-300 tysięcy. Co, twojego? Zatrzędu. Nie, mojego, jego o no. więcej. E, Musiałem jakieś takie przykładowe. Musiałem Michała Przedsiębiorstwa. Pierwsze z brzegu. I, I wiesz, no i nagle sprzedajesz pierwsze z brzegu. No to, no, w tym momencie sprzedajesz akcje, które powinny być warte, hipotetycznie, nie wiem, 10, 20, 30, 50 tysięcy uh -huh. za złotówkę. Okay. No to o, 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 no bo wiadomo, podatek jest wtedy zupełnie inny tak, od takiej transakcji. Albo, nie wiem, no w szarej strefie bardzo często na papierze jest zupełnie inna cena transakcji niż realnie. W cudzysłowie, pod stołem na przykład cena realna została zapłacona, prawda? No i to też. też no i dlaczego taka niska cena jest? Yy, no my wiemy, tak? No bo, bo reszta była pod stołem, no ale to i w tym momencie właśnie biegły. Pojawia się, który mówi, no jeżeli nie ma absolutnie żadnych żadnego uzasadnienia dla tego, żeby taka cena była, no to, no to mamy pewien problem. Także, także faktycznie ja uważam, że to orzeczenie jest o tyle korzystne, że faktycznie uderzy w osoby, które w cudzysłowie kombinują nie tak, jak powinny. Znaczy w ogóle nie powinny się kombinować, ale gdzieś ale, ale, ale tam faktycznie chcą coś ukryć, zawierzeć, zaniżyć. Przedsiębiorcy z wyboru
2: podcast dla naznaczonych biznesem. Kilka dni temu odbył się European Startup Days w ramach kongresu gospodarczego i pytanie takie do was, panowie, kto z was miał okazję zjeść burgery z bizona? Ja. Ja nie. Ciebie, pierwszy nawet nie było tam. <grych> Okej, okay. Mariusz wiem, że i Michał też nie jedli. No właśnie, jak ci, Paweł, smakowały te burgery? Nie poczułem jakiejś mega dużej różnicy,
0: no, ale było mięso, bo w
2: porządku.
3: Z Bizno nie jadłem, ale jeden z Renifera. Liczy się?
2: Ale na ESD? Nie, na Islandii. <grystanie> Okej, okay. też były mięsne. Dlaczego do tego nawiązuję? Być może, chociaż chyba tak szybko to się, to się nie zmieni, natomiast w przyszłym roku że, m, może być sytuacja, że nie będzie okazji, żeby zjeść tego typu burgerów. Dlaczego? Ponieważ zaczyna się robić duży wyścig. Jak... Kiedyś była zimna wojna był wyścig o podbój kosmosu, to teraz jest wojna ciepła, można powiedzieć. O to, w jaki sposób najlepiej przygotują producenci firmy międzynarodowe burgera mięsnego bez mięsa, który będzie ociekał krwią, będzie przypominał swojej strukturze mięso i będzie smakował jak mięso, ale tym mięsem nie będzie. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, kilka dni temu jeden ze startupów ze Stanów Zjednoczonych zdobył ponad 300 milionów inwestycji na tego typu rozwój swojego projektu. W ten projekt zaczęły inwestować takie osoby jak Jay-Z, Katy Perry czy Sienna Williams to nie spieszy tego typu biznes ponieważ tych biznesów już kilka jest na, na świecie, które działają w podobny sposób i co ciekawe nawet Burger King się tym zainteresował i Burger King chce wyjść w współpracę właśnie z tą firmą i wypuszczać bezmięsne burgery, które w, będą przypominały te oryginalne burgery które na co dzień jemy w różnego rodzaju, zarówno McDonaldach czy, czy lepszych burgerowniach. A dlaczego nawiązuję do tego typu caseów, w momencie, kiedy mamy gościa, który działa w branży eko, można powiedzieć, czy bardziej związany z ekologią i z ochroną środowiska, między innymi? W Stanach Zjednoczonych hodowla bydła stanowi drugie co do wielkości źródło emisji szkodliwych gazów. No właśnie, czyli nie mówimy tutaj o tym, żeby tylko i wyłącznie ochraniać zwierzęta, ale o tym, że hodowla różnego rodzaju zwierząt wpływa na środowisko, niestety w sposób negatywny, stąd bardzo dużo dużych koncernów właśnie chce inwestować w tego typu technologie i chce wypuszczać burgery, które są burgerami niemięsnymi, więc jeśli panowie nie jedliście burgera z bizona, to być może w najbliższym czasie nie będzie już takiej okazji.
5: Ja jadłem ostatnio burgera z kaszy bodajże i buraków. No daleko mu było do y, smaku mięsnego, y, no ale takich wege burgerów chyba jest coraz, coraz więcej, zwłaszcza w takich małych burgerowniach. Ale zastanawiam się, skoro y, próbują zrobić taki, żeby smakował jak mięso, tak? wiemy już w ogóle, z czego? No bo wiecie, <śmiech> pani by było, żeby to były jakieś naturalne składniki, a nie jakieś tam ee, nie wiem, E, prawda? Na pewno to będą składniki naturalne i z tego co już mi wiadomo, one są już
2: dostępne. Jedna z firm, która weszła na rynek, w, czy uruchomiła swoją produkcję no już kilka lat temu, w chwili obecnej sprzedała w Ameryce ponad 25 milionów tego typu sztuk burgerów. Firma się dosyć mocno rozwinęła, natomiast mimo tego, że od 2004 roku uruchomiła swoją działalność, z roku na rok cały czas Przynosi stratę. I tutaj też musimy o tym pamiętać, że mimo tego, że to są startupy innowacyjne, i patrząc na tego typu działania, można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju jednorożec w stajni z Doliny Krzemowej. No, firma weszła na giełdę, to mimo wszystko w 2018 roku przyniosła straty w wysokość 30 milionów dolarów. Na szczęście z roku na rok ta strata się zmniejsza w związku z tym, że się sprzedaż zwiększa i inwestorzy cały czas pompują tak naprawdę pieniądze, a teraz dodatkowo um, pojawiają się źródła finansowania z akcji. No to mimo wszystko trzeba pamiętać, że innowacyjne projekty, projekty startupowe potrzebują dużego kapitału. No jest duża szansa niepowodzenia. Ja akurat w ten projekt wierzę i wydaje mi się, że faktycznie Świat w tym kierunku zmierza.
0: Czy to jest ten Beyond Berger? To jest to, bo to jest tam, właśnie teraz szukałem i znalazłem to jest w Warszawie, w Krowi, Krowa Żywa. To tam jest to dostępne, aktualnie chyba na, na jedyne miejsce w Polsce, chociaż to jest, to sprawdzałem jakiś czas temu. Natomiast ten Beyond Burger, to one są dostępne również w Europie coraz bardziej i również w Tesco są dostępne, nawet mrożone.
2: Tak, jeśli mówisz właśnie o tej marce, to jest ta marka największa, która właśnie weszła teraz na giełdę mm -hmm. kilka tygodni temu. Natomiast ich konkurencja, no to jest konkurencja, która pojawiła się niedawno, co Impossible Food się nazywają okay. i również właśnie w tą markę różnego rodzaju gwiazdy show biznesu inwestują. W tą pierwszą, o której ty, Pawła mówiłeś, to nawet był szef sieci McDonald's, inwestował, a, także okay.
5: konkurencja nie śpi. Nie śpi. No to co, będzie trzeba spróbować i opiszemy.
0: Ja mam ten problem jeszcze, o tego, zanim się... tak, to ja muszę, bo ja inaczej no, się uduszę. Do
4: ostatniego Mateusza, czy y, szef y, McDonald's nazywa się Ronald McDonald? E, nie. Okej. Okay.
0: Ja mam generalnie problem z tymi, czy problem, mnie to trochę śmieszysz w ogóle, że, że um, weganie to samek jak studenci prawa, cykliści i w ogóle nie wiem, kto jeszcze tak się chwali tym, że... że crossfitowcy. crossfitowcy. O tak, crossfitowcy. Nie wiem, po cholerę ludzie robią, nie wiem, pasztet z, nie wiem, z fasoli, albo y, jakiś w ogóle odpowiednik jeden do jednego, tak? No to albo... Ktoś, nie wiem, tak bardzo tęskni za tym, albo no nie, no pasztet, że... To nie, parówki sojowe. Parówki sojowe. cokolwiek stoi? Tak, no. Jak zrobić coś stoi,
4: to nie są parówki. Tak,
0: Szynka wegańska, no, tak? Albo właśnie. no to, to, to jest bez sensu. No, okej, okay, no to handluj z tym, tak? Jesteś tym weganem, weganinem, czy tam kimkolwiek w ogóle okay. i masz jakieś tam ograniczenia, to nie, nie oszukuj tego mózgu również werbalnie, że jesz pasztet, tak? Bo to, to nie jest pasztet. A to tylko. nie chodzi
3: o konsystencję?
0: A ja jakiś pasztet z mm. jakiś takiej... Tak? I co? I konsystencja była taka sama? I co?
3: A ja... Wiesz, parówki chodzi bardziej chyba o kształt, tak? Że po prostu są przygotowane w pewien konkretny sposób. Jak inaczej nazwiesz kształt parówki? Jeśli zrobisz produkt sojowy, który ma kształt parówki, to będziesz nazywał długie i sojowe?
2: Znaczy z jednej strony macie rację, ale w ten sposób też była ochrona pod względem nazw, bo na przykład kiedyś mogliśmy kupić mleko kokosowe, mogliśmy kupić mleko sojowe, od jakiegoś czasu producenci nie mogą nazywać tego mlekiem, tylko jest napój, tak. dokładnie, bo to nie jest coś, co jest wytworzone przez zwierzę, ale tak?
4: Nawet, ale nawet nie sięgając, nie trzeba sięgać do jakichś nie wiadomo jakichś zagranicznych odpowiedników, słuchajcie, oscypek. No jest taki, a nie inny, jest wegański oscypek. Nie, nie ma wegańskiego oscypka.
5: Wiecie, co ja ostatnio widziałem w jednej sieci dyskontów? Widziałem, a propos tego, co mówicie, smalec z fasoli. I tak się zastanawiam, kto nazwał świnie fasola, nie?
4: Ale bo wiesz, bo smalec to jest ze
2: wszystko piękne, natomiast wy tu jakby bardziej nawiązujecie do pewnej ideologii. Wszystko pięknie. No, pięknie, Wszystko to jest pięknie. Piękna nasza. piękna co. Zobaczcie, wy mówicie o ideologii, czyli o tym, że okej, okay, ktoś się nie zgadza Ej, moment,
4: na to. Moment, o, to już Słuchaj, tu nie poruszamy takich tematów, jak ideologia. Siedzimy obok prawicowca, no zaraz dostaniesz szał. Ja już, ja już i tak mi się gotuję. Pozdrawiam o, Cię, mimo, Mariusz. Mam
2: nie, ale w, bo wy cały czas pokazujecie, wy, sorry, pokazujecie to na zasadzie, okej. Wy,
5: po wy ludzie,
2: wy ludzie, lewaki. Zon. No tak, nie dam im powiedzieć. No powiedz zauważcie, że wy bardziej wskazujecie, okay, że nie jem mięsa, ponieważ nie wiem, e, nie odpowiada mi o jego w jakiś sposób hodowla, tak? bo to jest coś żywego, jako organizm i tak dalej. Ja tak? To,
0: a ty mówisz o tym, że to jest po prostu tańsze, lepsze i bezpieczniejsze, tak? Pod względem I środowiska. Tak, tak. I tylko no, i wyłącznie, tak. nie?
2: Chodzi Czyli, o środowisko. okej, okay.
0: no tak samo jak są te mięso, hmm, to mięso, które jest hodowane po prostu, żeby było wyhodowane, tak? Bez udziału żywego organizmu, tak? To, to jest, to jest Podobna, no tak się da? podobna rzecz. No podobno się da.
5: Nie, to, to Paweł działa tak, że muszą dwa żywe organizmy i one robią... To są nie żółki, nie okay. Nieważne. I zapylanie.
0: No nie, no jest, jest mięso, które jest hodowane... Bez żywego organizmu. La, tak, bez żywego organizmu. No i to jest też... Ale to, to znowu też angażuje tam... Mięso z probówki? Wod, no, coś biolognie. takiego. W laboratorium.
5: No, a widzisz, czyli
0: z probówki. Z probówki. Nie, no, generalnie chodzi o to, jak jakiś ten nie pamiętam tych, tych liczb, bo. Mm, ale ilość wody potrzebna do wyprodukowania i w ogóle wyhodowania jednej krowy, na ileś tam kilogramu wołowiny, no to to jest, to jest masakra, nie? Ale wiesz, to jest jak dramat. Jest to o
4: wodzie, to czytałem kiedyś, i to nie od Janusza Piechocińskiego, <głosy> tylko, tylko zupełnie od kogoś innego. E, czytałem takie naprawdę ciekawe badanie, które mnie zaciekawiło, paradoksalnie, nie sądziłem, że coś takiego może mnie zaciekawić, ale. Jakie były normy dopuszczalne wody w szynce, w mięsie w dwudziestoleciu międzywojennym i dzisiaj? I te do, normy dopuszczalne dzisiaj są trzykrotnie większe. Tam było kiedyś co, w dwudziestoleciu międzywojennym, nie, nie nie chcę też yy, przekręcić, ale myślę, że około 50%, a dzisiaj to może być 50%. Czy no? jak się
0: chce pić, to może zjeść szynkę. No de facto
4: tam i tam głównie jest sól i woda, no i trochę mięsa. Patrząc na skład tego i teraz jakościowo 80 lat temu czy 90 lat temu wyglądało to tak, a nie inaczej i normy były takie, a nie inne. Na dzisiaj normy są takie, a nie inne, znowu w drugą stronę przesadzone. No i faktycznie, jak to ci się pić, to, to jest parę proster kurszynki, a znajdziesz dużo wody. No niestety. Jeżeli mówimy
2: o liczbach, to tutaj wam już tutaj przytaczam. Jeden kilogram wołowiny yy, potrzeba prawie 15 tysięcy litrów wody, żeby go wyprodukować.
0: 15 tysięcy tak. litrów wody?
2: Tak. I jeden kilogram wieprzowiny, prawie 6 tysięcy litrów wody. Tyle potrzeba, żeby wyprodukować Kilka Ale ja, burgerów. Ale tonę, czy kilogram? Kilogram? kilogram.
4: Ale wy, Ale czekajcie, wy,
0: wyprodukować, to znaczy... Czyli od pszczółki, pszczółki, tak, zapylanie i potem od tego momentu od zapylania
2: do, do szynki ze tak. sklepu, tak? Tyle potrzeba, nie? Czyli na dwa burgery potrzebujesz 16 tysięcy litrów wody. Tylko te piją Uf. więcej niż Piotrek. No. Stąd właśnie w tym kierunku idzie teraz Weekend. świat. Nie? I dlatego, jaki bicuj akurat? Bo, bo w pewnym momencie tej wody może to zabra zabraknąć i po co, nie? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Mateusz nawiązał już do ASD, chociaż bardziej kulinarnie. Na, no, umówmy się, najważniejsze na ASD, czyli European Startup Days, są oczywiście startupy. I tutaj, e Michał, prowadziłeś cały konkurs Startup Challenge, gdzie na pewno tych startupów. No, troszeczkę posłuchałeś. Jakie wrażenia?
3: Ojej, dziękuję ci za to pytanie. Proszę. poprosiłeś mnie, mamy... żebym zadał
5: to.
0: Tak było umówione. Kurtuazyjnie dziękuję, że to jest dziękuję, dziękuję. takie wymuszone.
3: Eee, powiem ci, wrażenia mam mieszane, mhm. bo byłem. Prowadząc tą scenę, byłem świadkiem zarówno tych e, fajnych prezentacji, widać, że przygotowanych, e, które można powiedzieć, że faktycznie są realizowane przez startupy, jak i takich, które no, bardzo by chciałbym z pamięci e, wyrzucić jak najszybciej. Ale no to. Tak Już, gdzie w
0: tym miejscu tych prezentacji była prezentacja firmy Artura?
3: Zdecydowanie wśród tych, których nie chciałbym wrócić z pamięci, dlatego tutaj zaraz się widzimy. To dobrze. Zdecydowanie. Um, przy okazji, jak już mówimy o tym, to myślę, że to jest dobry też moment, żebyśmy Wspomnieli też o pitchowaniu i o tym, jak należy się dobrze przygotować do, do, do pitchowania. To jest taki temat, który myślę, że przy okazji European Startup Days też jest ważny. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić i którą tutaj um, wywołałeś poniekąd, to jest to, żeby się przygotować, jeśli chodzi o liczby. Jeśli startup dostaje pytanie o to, jakie były twoje przychody w ostatnim roku i podaje po sobie w odstępach kilkusekundowych 200, 250, 300, 350 tysięcy, a właściwie to, to, to nie, bo to przez półtora roku, czyli dwa, to widać, że generalnie on nie jest przygotowany na tego typu pytanie. A to jest tak oczywiste pytanie na konkursie, no że... Chyba już bardziej oczywistego nie ma, tak? albo no, czy już jest proof of concept, no, tego typu rzeczy, prawda, więc tutaj no, trzeba się przygotować, więc zadbajmy o to, żeby mieć przygotowane odpowiedzi na takie najprostsze tak naprawdę, pytania.
5: Mhm. Ale powiem wam, że oprócz takiego przygotowania merytorycznego, no to oczywiście sposób poprowadzenia całej takiej prezentacji jest istotny. I... Jak myślimy o tym, że ktoś spalił, ktoś zrobił złą taką prezentację, no to myślimy od razu, no pewnie się jąkał, pewnie nie był w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie i tak dalej, ale powiem wam, że ja byłem świadkiem, nawet teraz na tym SD w tym roku, m, takich przeszarżowanych, bym powiedział, prezentacji. Wyszedł w jakiś cwaniak i zaczyna po prostu tak opowiadać, tak gdzieś tam, e, rzucać różnymi hasłami, e, że naprawdę źle się po prostu tego słuchało, a tak naprawdę jakieś takiej merytoryki no trochę tak,
3: brakowało. To jest fakt, no, słyszałem taką prezentację, gdzie widać, że osoba jest tam jakiś produkt, prawda, ale to jest najlepszy produkt na rynku, prawda? W ogóle groundbreaking, Elon Musk generalnie no to z ręki mu prawda? Takie to są pomysły i, i w tym kierunku to idzie. No, całe jest generalnie tak lekko zażenowane. Wszyscy po sobie patrzą, i tak miał tak serio, tak on uważa i widać, że nawet pytania szły takie, że no, to, to nie ma sensu zapytać tego szalonego nic metodycznego, bo wiadomo, że oni są najlepsi, najcudowniejsi. E, no i no, nie.
5: A propos przygotowywania się, Artur, to nie ty prowadziłeś pitch na temat waszego pomysłu biznesowego, ale domyślam się, że pewnie jako cała firma, cały startup mocno się do tego przygotowywaliście. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Jasne. U nas pitch prowadziła nasza koleżanka z zespołu Magdalena Bugacka. No to dlatego, bo ona jest ogólnie wykładowcą jeszcze na Politechnice Śląskiej, także wiecie, ma kontakt ze studentami, prowadzi konferencje i tak Eee, aczkolwiek e, cały ten speech był dla niej bardzo stresujący. Oczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, cały zespół brał udział w tworzeniu prezentacji. Omówiliśmy wszystkie szczegóły, bo speech trwa 5 minut. To jest bardzo ważne, żeby w takim speechu się zmieścić. Eee, myślę, że byliśmy chyba jednym z nich, to znaczy z, w tej kategorii environment, e, byliśmy jedynym takim zespołem, który się w tych 5 minutach zmieścił, bo przedmówca na przykład przekroczył znacznie ten czas. Co tutaj warto powiedzieć, że oprócz takiej całej otoczki warto przede wszystkim na takim speechu mówić o swoim pomyśle, o innowacyjnych rzeczach, coś co mnie na przykład bardzo zabolało na, w, w tym finale, gdzie prezentowaliśmy speech w ESD. To był trzeci slajd, bardzo duży, który pokazywał konstrukcję maszyny i pisało, że konstrukcja jest innowacyjna, bo jest innowacyjna. Ona pozwala w naszych urządzeniach na piętrowanie odpadów w górę, czyli wykorzystujemy w centrum handlowym przestrzeń aż do sufitu, na przykład supermarketów. w Tych maszynach, które macie w Sosnowcu, tych butelkomatach, gdzie mieszkańcy sobie deponują odpady. Maszyny są rozbudowywane w tył, czyli jeżeli chcemy dodać kolejny pojemnik, to musimy mieć maszynę wysuniętą do przodu. Potrzebujemy więcej przestrzeni. tak Na tym speech'u komisja zadająca pytania zapytała w czym tkwi innowacyjność? Gdzie było to dokładnie opisane na przykład na trzecim slajdzie. No, jest to coś, co praktycznie przy dobrej komisji nie powinno mieć prawami i takie pytanie nie powinno w ogóle paść. Mhm.
5: Zanim przejdziemy dalej do rozmowy o piczach i jak one powinny wyglądać, bo już wspomniałeś troszeczkę o tym, czym się zajmuje twój startup, a mam wrażenie, że jeszcze za mało wiemy, na czym polega konstrukcja i działanie tej maszyny, czyli co ona konkretnie
1: robi, czym wy się zajmujecie, krótko o idei ok, Działanie. No to przepraszam, że tak wszedłem trochę w połowie no więc my jesteśmy pierwszą polską firmą która produkuje tak zwane butelkomaty to są urządzenia takie jak już macie teraz w Sosnowcu w których użytkownik deponuje odpady one są takie jak butelki z tworzyw sztucznych rozpoznawane i na przykład wydawana jest kaucja lub na przykład przeznaczamy tam wartość tej butelki na jakiś swój cel Tak? z tego co się orientuje, to chyba w Sosnowcu można przeznaczyć na jakiś klub sportowy. Tak przynajmniej czytałem.
0: Chyba bo... GKS Katowica z tego zapamiętam.
1: Możliwe. I ja myślę, że to jest bardzo złe wyjście, bo na przykład ktoś, bardzo kto nie zresztą. lubi tego klubu, to nie wrzuci do tej maszyny nigdy butelki. Natomiast my poszliśmy w całkowicie innym kierunku. My chcemy zaproponować urządzenie, które prócz innowacyjnej konstrukcji nie będę tutaj się rozwodzić, bo już to powiedziałem wcześniej, to bardzo dobrze. Rozwód kosztuje 600 zł wpisu sądowego. i to jeszcze podział majątku. Nie nie powinien się rozwodzić. Na, na razie jeszcze spokojnie nie mam żony.
5: Także... Zgłoszenie. Tak.
4: <śmum> <śmum>
5: dziewczyny, on nie ma żony.
1: Ale mam wspaniałą kobietę. No.
5: Podlinkujemy zdjęcie.
1: Dobrze. No więc tak. Em, nasze urządzenie użytkowników, bądźmy szczerzy, nie interesują bebechy, czyli to, jakie to jest innowacyjne. To inwestora interesuje, że oszczędza metraż w sklepie. Przede wszystkim nasze urządzenie od takich podstawowych rzeczy ma niesamowity design, który już budzi emocje i powoduje to, że młodzi użytkownicy, e, oczywiście ja nie mówię o tych takich użytkownikach 70+, plus, no to, bo oni rzeczywiście mogą się bać podejść do tego urządzenia, natomiast ci użytkownicy młodzi, e, z chęcią do tego urządzenia podejdą i będą z niego korzystać. Urządzenie łączy ze sobą system grywalizacji, czyli wrzucamy butelki z tworzyw sztucznych i dostajemy za nie kaucję plus dodatkowo dostajemy punkty, wirtualną walutę, tak zwanego naszego garbage coina, którego możemy sobie przeznaczyć na wybrany cel. Albo grę, albo pomoc charytatywną, która ma pokrycie w składowanych, wrzucanych odpadach, albo na przykład jakieś e-booki lub e kurzy co tutaj warto też dodać, że nasze urządzenie ma pełnić takie, to ma być taka pierwsza konsola do gier na odpady, czyli coś, czego jeszcze tak naprawdę w tej dziedzinie tych urządzeń jeszcze nie ma.
3: Ja jestem zafascynowany tym Waszym pomysłem zgrywalizowania tak naprawdę ekologii. To jest, jestem, jestem fanem gier i tego w jaki sposób fan, tak, przyjemność, może wchodzi, może wchodzi do jakichś różnych takich dziedzin życia, które normalnie no, nie są z tym związane, no bo kogo i ja ras odpadów, no powiedzmy sobie szczerze. Piotr podniósł rękę. Piotr opowiedz nam o tym.
5: On wszystkie swoje CD wrzucił ostatnio do kontenera. I kasety wideo, czy nie? Tak, był strasznie miara segregacja.
4: Eee, segre... <śmiech> nie wiem, o czego, czego się śmiejecie.
5: Mateusz nie się nie śmieje,
4: tak skrajny to, prawicowiec. Nie, właśnie, kto się śmieje, skrajny prawicowiec śmieje się z segregacji, klasyka. Eee, nie, segregacja, segregacja jest w porze ostatnio. No, w ogóle, e, tak naprawdę, przez, nie wiem czy założyliście, w ciągu ostatniego roku tak naprawdę ta świadomość podniosła się e, diametralnie te wszystkie akcje, uważam, że one przynoszą skutek. Faktycznie, sam widzę, sam w ogóle bym nie pomyślał na taki, o takich rzeczach jakiś czas temu, jak nie wiem, żeby nie brać narodowych sztućców w restauracji, czy, czy żeby nosić własny pojemnik, czy kubek, taki, taki, taki do napełnienia. Do, do, no, oczywiście, teraz tak, nie, nie jestem żebym przykładem, no, wyszło trochę, trochę, nie do końca tak, jak mówię, bo Pije kawę z McDonalda w plastikowym kubku, ale faktycznie, przepraszam, z uwagi na pośpiech, ale mam tego świadomość. Ale to chodzi o świadomość ludzi i uważam, że to jest genialny startup i genialny pomysł, bo faktycznie sam ostatnio zastanawiałem się nad kwestią grywalizacji, połączenie ekologii i grywalizacji w czymś, co naprawdę działa, no bo z całym szacunkiem, no spójrzmy na, 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 na startupy, 99% startupów nie, nie przetrwa dłużej niż rok, a z tych 90-90%, kolejne 90% przepali każdą możliwą yy, ilość pieniędzy. A tu mamy coś, co realnie działa, co ra, realnie funkcjonuje, co już jest wprowadzane w yy, niektórych miastach. I tak jak powiedziałeś, po prostu to jara.
2: A tak z innej beczki panowie wiecie, że dzisiaj można w Starbucksie odebrać kubek wielokrotnego użytku pod warunkiem, że kupicie e, jakiś nabój. Dzisiaj są w ogóle urodziny Starbucksa. Sto lat. Sto lat. Nie,
5: żyją, żyją nam. A będzie można bo później taki e, kubek wrzucić do maszyny wam?
1: E, oczywiście, jeżeli ma on cylindryczny kształt, bo ogólnie wszystkie te maszyny, e, cała rodzina tych maszyn to są tak zwane reverse vending machines. E, działanie tych maszyn polega na tym, że urządzenie analizuje kształt i szuka kodu kreskowego. Aczkolwiek, o, jeżeli nawet kubek nie ma y, kodu kreskowego, to może być przyjęty pod względem analizy kształtu. Więc nie wykluczamy tego, tylko warto tutaj zaznaczyć, że na przykład nie dostaniesz już wtedy w naszej aplikacji tych dodatkowych punktów tej wirtualnej waluty, za którą sobie coś kupisz y, w tej aplikacji, o której mówiłem. Mnie strasznie fascynuje, po co
3: maszyna szuka kodu kreskowego? Po to, żeby się skontaktować z firmą, która wyprodukowała butelkę i powiedzieć, haha, właśnie oddali? Czy to, 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 to ma jakiś inny grubszy sens?
0: Nie, ja, ja bym strzelał, że to jest tak, że dlatego szuka kodu, żeby zobaczyć, czy to jest plastik, czy, uh. czy nie plastik, tak?
1: No. Tak, dokładnie. Ogólnie teraz w życie w marcu weszła dyrektywa plastikowa. Ona zakazuje produkcji różnych tam plastikowych widelczyków, talerzyków i tak dalej. To, co jest najważniejsze, o czym się niektóre media mówią, bo to zauważyły, ta dyrektywa nakazuje bardzo wysoki poziom recyklingu opakowań po butelkach z tworzyw sztucznych. I teraz producenci, to nakłada bardzo duże obowiązki i koszty na producentów opakowań i tej spożywki. W którym są po prostu, w, w, którą pakujemy w te opakowania, tak? Oni będą mieli nakaz znormalizowania tych opakowań, żeby wszystkie miały jakieś tam podobne parametry. Dzięki temu kodowi kreskowemu, tak jak Paweł zauważył, zaz, znajdujemy wiemy, jaki to jest materiał, wiemy, jaki to jest producent, więc wiemy jednocześnie, czy on stosuje się do tych nowych przepisów. Nowa dyrektywa zakłada tak zwany obieg zamknięty czyli to te opakowanie z tej butelki musi pozostać w ciągłym użytku jak najdłużej. Do 2029 roku mamy mieć 95%, za dwa lata mamy mieć 70%, w tej chwili mamy 18%. I teraz jedyny sposób na wprowadzenie tego, to jest, e, osiągnięcie tych poziomów, to jest system kaucyjny. Czyli to, co jest w Niemczech, że chodzimy do tych brzydkich maszyn, deponujemy i dostajemy kaucję, która została nam z góry narzucona. Więc e, teraz jest pytanie, nie to, czy wprowadzimy system kaucyjny, tylko kiedy i na jakich e, zasadach.
2: No, tylko patrząc na system kaucyjny, to z tego, co pamiętam, te butelki się od siebie różnią od tych, które są stosowane w chwili obecnej w Polsce, nie?
1: Tak, tak, tak. I to jest właśnie to, co powiedziałem, że jak będzie system kaucyjny, będzie należało znormalizować te butelki, mhm. żeby one miały podobną strukturę, głównie materiałową i na przykład tworzenia etykiet, bo to, że one mają inny kształt, to w niczym nie przeszkadza. One mogą mieć inny kształt. One muszą mieć na przykład e, cylindryczny kształt, żeby mechanizm w urządzeniu mógł je obrócić i znaleźć kot kreskowy oraz zeskanować kształt. Okay. Także... Znaczy, mi to
2: chodziło nawet bardziej o samą grubość, bo pamiętam, przynajmniej jak gdzieś tam, czy w Niemczech, czy w Holandii się kupowało te napoje, które się oddawało później na kaucję. To nie wiem, czy pamiętacie jakieś Coca-Cola to chyba przez chwilę w Polsce była w tak, takim grubym opakowaniu, takim, że nie dało się nawet tego plastiku zgnieść. To było wielokrotnego użytku e, opakowania nie plastikowe. I teraz pytanie, czy mówimy o znormalizowaniu, ale pozostawieniu tej samej grubości, żeby w tym momencie szybciej, nie wiem, e, tworzyć PET i później ewentualnie ponownie go wprowadzać w obiekt, czy to będą te grube opakowania?
1: One były grube, ale nie dlatego, że oni gdzieś tą butelkę brali i odparzali, bo oni ją mielili z powrotem. Po prostu ona była gruba, bo była inna konsystencja tego materiału, które można po prostu przetworzyć... Nie,
0: a wy... jesteś pewny, że te butelki były mielone no, i tak i po... tak? Tak, zawsze Były
1: takie mocno porysowane, takie już no właśnie. więc... Mo możecie zobaczyć, są filmy, jak działają te urządzenia, one po prostu wszystkie podlegają recyklingowi, one są ponownie e, przetwarzane. Chodzi o to, żeby ten surowiec był takiej samej konsy konsystencji i po prostu i żeby e, jego jakość, czyli najgorzej w recyklingu jest o surowiec, który jest brudny, mokry i tak dalej... E, żeby jego jakość była jak najczystsza i wtedy on może być ponownie przetworzony znów na tą butelkę, którą wy używacie natomiast szklane butelki to jest co innego, to tutaj jest ten proces cały taki właśnie odparzania i tak dalej natomiast w butelkach z tworzyw sztucznych, jak zobaczycie na YouTubie to są filmiki, gdzie producenci pokazują, wszystkie są po prostu rozdrabniane przez mechanizmy i tutaj jest też bardzo ważna też na przykład produkcja etykiet, że te etykiety w jeszcze niektórych u niektórych producentów są wykonywane z PCV a to jest ten materiał najgorszy, który nie powinien być w całym tym procesie recyklingu uwzględniony. Że tak to wygląda. To mnie
2: zdziwiłeś tym, myślałem, że to są wielokrotne. Też myślałem,
0: że ja bym sobie dał szkur ręki. nią ręki.
2: No, one, no widać bo one były użytkowane ileś razy, nie?
0: To właśnie Fanta Cola to z takim, takim ringiem na górze jeszcze przy samym a. korku, to one były naprawdę takie, że to można zabić, samoobrona w ogóle, nie? Pustą butelkę można było zrobić krzywdę sobie i ludziom.
5: Mnie też zainteresowałeś tą grywalizacją, bo mm, oglądałem sobie waszą stronę internetową, słuchałem też picza. O, o którym już mówiliśmy wcześniej i tam nic nie mówicie o samej, o samej grywalizacji w sensie mówicie, że jest coś takiego i tak dalej ale gdybyś mógł więcej coś powiedzieć o tym jak można wykorzystać tą walutę którą dostaje się w zamian za zostawianie butelek czyli co mi to daje jako użytkownikowi co ja będę mógł z tą walutą zrobić
1: no więc my, tak jak mówiłem na początku, my podzieliliśmy grupy na trzech użytkowników. Pierwsza grupa to są gracze. Jesteś się rozumiem graczem, Bardzo, najbardziej cię to interesuje. Akurat
5: specjalnie.
1: Ale Michał jest graczem, więc powiemy to dla niego. No więc dostajesz wirtualną, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie system kaucyjny. Dostajesz kaucję, ok, ale dodatkowo dostajesz tą wirtualną walutę i teraz my chcemy Cię zaangażować jak najbardziej w nasze gry i to będą gry multiplayer, czyli gdzieś, gdzie będziesz rywalizować ze swoim kolegą. To może być gra, przede wszystkim celujemy w takie gry typu wyścigi, gdzie na przykład za 50 zdeponowanych butelek będziesz mógł kupić sobie tylko mastę tak? Jak zdeponujesz 70, kupisz sobie BMW em 3 i będziesz wygrywać z Michałem te wyścigi. Jeżeli na przykład deweloper gier, z którymi chcemy nawiązać e, współpracę, bo my nie chcemy produkować tych gier. My chcemy współpracować z deweloperami, którzy już teraz na przykład w sieci, e, w sieci play, e, sklepu play e, oni e, oferują swoje gry. Zrobię na przykład nakładkę, że za trzy zdeponowane butelki kupujesz lepsze alufelgi, lepsze opony do, do gry. Na przykład dla najmłodszych chcemy wprowadzić e, takie tamagotchi, potworka, którego sobie dzieci hodują, żywią wkładany tymi butelkami. Gdzieś tam z tyłu w głowie mamy również taki pomysł, bo tutaj od razu też, nie wiem czy mogę teraz sprzedać ten news, wy będziecie pierwsi. To śmiało. Chcemy za 5 miesięcy za, e, przedstawić nasze pierwsze urządzenie do sortowania, które jest specjalnie zaprojektowane do użytku w szkołach. W jednej zebnickich szkół chcielibyśmy to przedstawić i to urządzenie właśnie pokaże dzieciakom, e, będą mogły tam sortować butelki e, szklane i butelki z tworzyw sztucznych. Natomiast za zdobyte e, punkty będą żywiły sobie wirtualnego potworka. Plan również, pl, również jest taki, żeby ten potworek miał jakieś, wiecie, takie podstawowe opcje komunikacji z nauczycielami. Typu nauczyciel mógłby przez potworka zadać pytanie, e, czy wiesz, ile wynosi na przykład przyciąganie ziemskie, tak? Jeżeli, kotangens, kotangens. Albo kotangens, tak? Jeżeli dziecko odpowie, potworek ma więcej energii tak, jakoś się tam też promuje i bardziej rozwija. Wtedy możemy uczyć dzieciaki ekologii możemy je uczyć e, odpowiedzialności po części, bo dbają o tego swojego potworka i e, również e, edukować je w zakresie na przykład tej szkoły, bo wszyscy wiemy, że na przykład lekcje w szkołach, gdzie słuchamy nauczyciela na tablicy i tak dalej, no mają jakiś pewien stopień e, efektywności, gdy angażujemy do tego jakieś nowe techniki typu grywalizacje, jest dużo lepiej. Gry, odpowiadając e, po, e, na koniec na twoje pytanie, mogą być wszystkie. To może być World of Tanks, e, gdzie za zdeponowane butelki kupimy lepszy pocisk, lepszy czołg. Mnogość tematu nie zna tutaj granic. Na przykład padł ostatnio też taki pomysł. Oczywiście to jest poza naszą możliwością. Nie mamy jeszcze nawet takiego jakiegoś dewelopera, który oczywiście prowadzimy rozmowy z kilkoma. Natomiast nie mamy dewelopera, który ma takie gry w swojej bazie. Ale na przykład SimCity. Mógłbyś deponować butelki i spełniać w takiej grze swoje marzenia. Kupować super brykę super mieszkanie, coś o czym marzysz w normalnym życiu, robiłbyś w wirtualnym, a twoją walutą byłyby właśnie te butelki.
5: Okej, okay, a gdybym faktycznie, no bo ja tak jak już wspomniałem, specjalnie graczem nie jestem, nie. Czy mogę też jakoś
1: zamienić na coś realnego eee, waszą walutę? Jest taka możliwość? Nie, naszej waluty nie możesz zamienić na nic realnego. Ta waluta jest tylko i wyłącznie warta w naszej aplikacji i w tych rzeczach, które my tam oferujemy użytkownikowi. Jeżeli nie lubisz gier, no to jedyna opcja no to jest później tylko tak, jak powiedziałem na początku, jakaś wymiana na e-booki, jakieś e-kursy audiobooki. Tam, tak jak wspominałeś, na stronie internetowej głównie mamy rozwiązania też opisane dla gmin. To była bardzo dobra uwaga. Rozpiszemy te rozwiązania z grywalizacją, ale jeśli chodzi o gminy, to na przykład będzie połączenie z systemem na przykład komunikacji miejskiej, żeby mieć darmowy bilet, darmowy albo tańszy parking. Także tutaj te rozwiązania zawsze myślę, że trafią w jakiegoś docelowego odbiorcę. A pomyśl sobie, Gdybyśmy na przykład wprowadzili taki system ogólnopolski, całej tej naszej aplikacji i urządzenia i na przykład nie lubisz tam e-booków, w gminie też cię parking nie interesuje, gra tym bardziej, nie oddajesz też na chore zwierzątka tych swoich kaucji i tych bilonów, ale na przykład zbierasz i potem kurczę masz na przykład autostradę, która jest niebotycznie droga, raz w roku za darmo. Tak, nie, nie zapłacisz za nią, to tak nie będzie boleć, nie? bo wiesz, my na przykład ta, te odpady składowane tam, one również mają wartość. Małą, ale mają. Tak, Ta wirtualna waluta, ona będzie miała po części odzwierciedlenie właśnie w tych odpadach, które są tam składowane. Więc tak naprawdę ty budujesz sobie tak jakby też możemy w rozmowie z kooperantami zrobić taki system, że gdzieś to się tam później też może w jakiś, w jakiś pozytywny sposób odbić na Twoim portfelu. Tylko tak jak mówię, dla nas najważniejsze to jest zbudować maszynę, pokazać ją, pokazać ją z aplikacją najpierw dla dzieciaków, a później iść etapami, małymi kroczkami do celu.
2: Maszyna ma edukować. Przynajmniej ja to tak też rozumiem i budować pewnego rodzaju nawyk tak w pokoleniu. A ta kasa jakby taka namacalna to jest coś przy okazji, czego nie będzie
5: w tym przypadku, ale będą innego rodzaju walory, z których można skorzystać. Znaczy jakby to, co odpowiedziałeś Artur, no to, to jest dokładnie to, czego, czego bym oczekiwał. To są właśnie dla mnie realne rzeczy. e jakieś, mówię, po prostu nie gra, tak, tylko e, mogę, mogę sobie to jakoś inaczej wykorzystać, a bilety, komunikacji miejskiej jakieś gdzieś do, ta, do teatru, czy do, czy do kina, czy na basen, w ogóle rewelacja.
2: noga Elektryczna. O
5: tak. I motorower. Motorower, przepraszam.
1: Ja jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że na przykład na ESD byliśmy tam zaproszeni na workshop organizowany przez Sebastiana Kulczyka i tam, nie pamiętam jeszcze jakąś tam firmę. Była tam taka pani, która właśnie reprezentowała firmę, która stara się o wirtualną złotówkę. Ona to jest tam jedna z nielicznych takich firm, bo oczywiście na tą wirtualną złotówką tam KNF ma mieć kontrolę i tak dalej bardzo spodobał się jej ten pomysł i na przykład tutaj, gdybyśmy na przykład nawiązali współpracę, wprowadzono by taką wirtualną złotówkę, nawiązalibyśmy współpracę z taką firmą, to ta kaucja, która tak czy siak kiedyś będzie, ona będzie na pewno, to na przykład ta kaucja, którą ty tam oddajesz, miałbyś, miałbyś mógłbyś sobie ją przelewać, nie musiałbyś iść z tym paragonem do sklepu, tak, mógłbyś, ale nie musiałbyś. Mógłbyś sobie ją przelać na przykład na konto bankowe albo na jakiś, na jakiś inny wybrany cel.
2: Bitcoiny. Rahim koiny. Wiedziałem.
0: To dobre koiny. Yy, Okej, okay, a ja, ja bym tak... Macie jeszcze jakieś pytanie odnośnie funkcjonowania i tak dalej, chłopaki?
2: Ja mam takie pytanie może natury... Yy, Dlaczego tak, egzystenc, egzystencjalnej. Dlaczego tak długo to trwało? W sensie nie mówię tutaj o Was, mówię bardziej o Polsce. Dlaczego tak długo my czekaliśmy na to, żeby tego typu narzędzia, maszyny wprowadzać? Ja wiem, że to wymusiły przepisy Unii Europejskiej, natomiast zobaczmy, że w innych krajach sąsiednich tego typu maszyny czasami już stały po 15 lat, i, i, a w Polsce jakoś tak niekoniecznie byliśmy pro?
1: nie byliśmy pro i w zasadzie nadal nie jesteśmy, bo jednak na przykład obecny rząd ja tutaj nie jestem ani wielbiciem poprzedniego, ani obecnego także nie zajmuję tutaj żadnej strony nie byliśmy pro z tego względu no bo jednak myślę, że ta mentalność ludzi i strach przed tym, że może to powodować wysokie koszty związane z użytkowaniem tych maszyn ograniczało dostęp y, jakichś takich właśnie inwestycji w tym kierunku. No tak, ale te koszty
2: w większości krajów zostały i tak przerzucone na konsumenta, tak? no bo pojawiła się kaucja, więc tak naprawdę nie państwo płaciło za tego typu działania, tylko przede wszystkim konsument. Nie?
1: Tak, masz całkowitą rację, konsument zapłacił za to wszystko, ale powiem Ci na przykład czego się boi PiS i są to obawy bardzo uzasadnione. Oni zrobili sobie raport Deloitte'a, ile te maszyny kosztują i w raporcie Deloitte'a jest napisane, że najtańsza z tych maszyn kosztuje 75 tysięcy. My, teraz ta maszyna, o której Wam powiedziałem, którą chcemy wprowadzić w szkołach, ona będzie bardzo tania, ona będzie kosztowała około 20 tysięcy złotych, może nawet 15.
2: Czyli zły raport był.
1: E, tak. E, to był to, zły raport. Zły też był zły. Ona, bo to jest ogólnie malutka maszyna do małych pomieszczeń. Natomiast te większe my będziemy mieli w podobnej cenie co konkurencja, z tą różnicą, że dają o wiele większe możliwości. I teraz, gdybyśmy my na przykład mieli tylko te większe maszyny, które od których się zaczynają potem jeszcze, oczywiście są jeszcze droższe, bo są jeszcze w raporcie i takie za 160 tysięcy. E, są w konkurencji maszyny dostępne od 200-250 tysięcy. To jedyna firma, która może pozwolić sobie na takie inwestycje, to są sieci wielkopowierzchniowe. Markety. I teraz, jeżeli my byśmy takie urządzenie mieli, na przykład w Lidlu, a w Kauflandzie na przykład są, to ty mając tą kaucję na tą butelkę, ty pojedziesz do Lidla, zrobisz tam zakupy i otrzymasz kaucję. Ty nie będziesz robić zakupu już w osiedlowym sklepiku, co spowoduje właśnie dobicie troszkę tej całej, no, tego handlu miejskiego, tak? Tego właśnie Mikroprzedsiębiorców. Tego, tych mikroprzedsiębiorców, dokładnie. Natomiast w naszej maszynie, są różne możliwości generowania zysków. Te możliwości generowania zysków są oparte głównie na punktowaniu wybranych produktów. W zależności od tego, jakiego mamy gracza, my możemy punktować dodatkowo wybrany produkt. Ale to nie wszystko. My możemy punktować również różne lokalizacje maszyn. I na przykład, jeżeli byśmy mieli maszynę, która zakupi od nas gmina, na przykład, które byłyby tańsze, bo na przykład miałyby mniej opcji, których już na przykład gmina nie wymaga, to moglibyśmy je dodatkowo punktować, a wtedy tobie jako użytkownikowi bardziej się opłaci jechać do tej maszyny, którą masz bliżej i robić zakupy na przykład w tych osiedlowych tamtych swoich sklepach, których produkty są bardziej punktowane i z których po prostu masz dodatkową tam korzyść.
2: Czyli wspieramy przedsiębiorców z wyboru. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Arturze, bo to, co ja zauważyłem w przypadku waszego startupu, albo może inaczej, w przypadku innych startupów, co zauważyłem, a czego wy nie macie, to po pierwsze to jest wiedza, a po drugie siła przybicia. I bardzo często, bardzo często wiele startupów, które spotykam, to jest albo wiedza, albo siła przybicia, za którą nie idą żadne konkretne rozwiązania. Wy zdaje się, że idealnie połączyliście Waszą wiedzę akademicką i praktyczną, bo Ty jesteś doktorem, inżynierem, prawda? I połączyliście z jednej strony tą waszą naprawdę potężną wiedzę akademicką i zrobiliście coś, co ma siłę przebicia w dodatku, czyli praktycznie dwie te rzeczy, które dla startupów są bardzo ważne, czyli praktyka i umiejętność zaprezentowania tego, bo wypadliście świetnie na European Startup Days. Natomiast teraz nawiążę takiego starego żartu, nie wiem czy, nie wiem, czy go słyszałeś, wiesz za skrót magister inżynier, MGR Inż może główno robić i nieźle żyć, ale ty jesteś doktorem inżynierem, więc zastanawiam się no dużo robić yy, właśnie i pierwsze co mi przyszło na, yy, na myśl patrząc na ciebie dużo robić i nieźle żyć no, tego ci życzę i mam nadzieję, że to się ziści, bo bo wasz projekt jest
1: naprawdę genialny no dziękuję ci bardzo za te przemiłe słowa yy, no wiesz, ja się tam zajmuję yy, od, właśnie maszynami do składowania odpadów od 2012 roku. Powiem Wam tylko taką ciekawostkę właśnie, po tego co mówię że połączyliśmy tą wiedzę, że w 2012 roku my zrobiliśmy taki fajny czujnik na Politechnice, który działał na zasadzie takiej, że jakbyście zamknęli oczy. Ja powiedziałbym wam, macie w ręce coś przezroczystego, to zaczynacie zgniatać tą rzecz. I wy wiecie, czy to jest butelka szklana, czy to jest butelka stworzywa sztucznego. I my ten czynnik nazwaliśmy czynnikiem sprężystości. E, taka ciekawostka, Politechnika sprzedała go patent za 60 tysięcy złotych e, pewnemu przedsiębiorcę. Ja dostałem z tego 10 tysięcy. Natomiast przedsiębiorca dostał bardzo dużo milionów na całą instalację związaną z tym i taka kolejna ciekawostka, że trzy miesiące temu była taka wielka pompa w TVN, mówili, że MIT wymyśliło coś, co zmieni postrzeganie gospodarki odpadami i to jest tak zwany czujnik sprężystości. To jest urządzenie, które okay. właśnie rozpoznaje materiały na podstawie właśnie tego giętkości materiału, coś, co my już mieliśmy w 2012 roku. Jest opatentowane niestety tylko na Polskę, bo tylko takie były fundusze. No ale ten przedsiębiorca, ja nie mam żadnych praw, ten przedsiębiorca, który, który zainwestował te pieniążki w to, jak będą chcieli to wprowadzić w Polsce, no to będzie mógł się domagać jakichś fajnych, fajnych pieniędzy.
0: No to jest przykra strona polskiej nauki, niestety.
2: To są realia, a nie przykra strona. No przykre realia. Przykre realia, no, no patrzmy tak, jeśli yy, na uczelniach jest tworzone pewnego rodzaju, pewnego rodzaju myśl technologiczna, to niestety, ale bardzo często te uczelnie niekoniecznie wiedzą, co z tą myślą mogą dalej zrobić.
0: Bo u nas uczelnie są uczelniami, a uczelnie powinny być przedsiębiorstwami moim zdaniem, tak, jest to w Stanach, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, Także, że no okej, okay, zarabiamy na siebie, naszymi badaniami, sprzedajemy nasze badania, nasze produkty, patenty gdzieś dalej, a nie to, że ktoś przychodzi i mówi, to mi się tak kojarzy z takimi właśnie profesorami, doktorami i tak dalej, bez urazy, e, właśnie uczelnianymi typowo związanymi tylko i wyłącznie z uczelnią, tak? że potem się uczelnia chwali właśnie, że no, że w tym roku sprzedaliśmy patentów za, nie wiem, 200 tysięcy złotych, tak? tylko te patenty na świecie są warte 200 milionów na przykład, tak, dolarów.
2: Paweł, no ale już powoli to się zmienia. Dlaczego? Ponieważ e, też uczelnie dostały gdzieś tam z góry informacje, jak ktokolwiek zaprzmiało z góry, e, żeby zaczęły faktycznie zaczynać zarabiać, natomiast bardzo duża część z nich niestety to troszeczkę źle zrozumiała, tak? bo nie zarabiają na nauce, tylko zarabiają na wynajmie sali i wynajmie przestrzeni, czyli bawią się w deweloperkę. Tak. No, jeżeli w tym kierunku będzie szła e, polska myśl i nauka e, na uczelniach, to e, no nie wróżę e, zmianie, zmianie naszej pozycji pod względem innowacji w, w Europie czy tam na świecie.
1: No, ja chciałem jeszcze tutaj Wam dodać tylko takie coś, że właśnie jeśli chodzi o uczelnia, akurat tę tematykę bardzo dobrze znam, bo tak jak zresztą wiecie, koleżanka, która ten speech prezentowała, to jest wykładowca. Wszystko zależy od ludzi i na przykład my mamy od tak naprawdę chyba trzech lat, czterech nowego szefa katedry i to jest też nie dość, że bardzo dobry wykładowca związany z gospodarką, gospodarką odpadami, to jest bardzo dobry też myślę marketingowiec. I na przykład na naszej katedrze, Katedrze Technologii i Zagospodarowania Odpadów, która należy pod inżynierię środowiska na Politechnice Śląskiej, są prowadzone różne zajęcia dla studentów dodatkowe, gdzie oni nie dość, że się uczą projektować na przykład już w oprogramowaniu 3D różnych tam maszyn, to przede wszystkim na przykład mają, mają możliwość, ostatnio były takie kursy, y, y, gdzie uczyli się podstaw, jak założyć startup, gdzie na przykład mieli w tym kursie właśnie jak prowadzić taki speech pięciominutowy, jak przygotować prezentację w Prezi, czyli wiecie, w tym oprogramowaniu niebrzydkim, takim jak mieliśmy w ESD, gdzie było już taki wymóg, że musi być to w tym w tym PowerPointie i te takie brzydkie jakieś tam slajdy, tylko w Prezi, gdzie macie animacje, gdzie cały Zachód już na przykład tego to używa. Na przykład nasz szef katedry, to jest taka fajna osoba, że on powiedział wyraźnie, że jak idziemy na wykład, to ludzie zapamiętują 10%. Jak używamy gestykulacji, opowiadamy o jakimś temacie, zapamiętują 15%, ale jak włączamy na przykład już do dyskusji, poziom efektywności to jest 50%. A jak na przykład wprowadzimy jeszcze jakieś metody inne, werbalne, typu jakaś grywalizacja, coś takiego, to poziom efektywności na przykład takich wykładów wynosi już 70%. Więc tak naprawdę organizacja tego, co jest na uczelni, oprócz tego, co powiedziałeś, że uczelnie wynajmują nie do końca, bo jeżeli jest budynek za unijne pieniądze, nie może przez 5 lat. Później wynajmuje, jak minie. Ale e, e, wszystko zależy, zależy właśnie od tych ludzi, których e, uczelnie będą e, zatrudniać. Bo są jednak, e, to są nieliczne przykłady, ale są ludzie, którzy są, mają pomysł, jak po prostu cały ten już przestarzały moloch, bo bądźmy szczerzy, że te nasze polskie uczelnie to troszkę tak one są przestarzałe, co zresztą też widzą rządzący, rządzący zmieniając te prawo. Po prostu są w stanie wyprowadzić wyprowadzić bardziej w ten zachodni w zachodnim kierunku, żeby ci młodzi ludzie mogli mieć jakiś pomysł na siebie.
0: Czy się wydaje, że problem z kadrą tego niższego poziomu, czyli właśnie katedr i, i generalnie ludzie nauki, którzy tam się znajdują, to jest, to jest okej, okay. to jest wszystko, to jest, to jest u nas na wysokim poziomie, ale jednak ta, te szczyty, tak, ta sama góra, to jednak jest w zdecydowanej większości żelbet, żelbet, tak, ze zbrojeniem, oj, takim zbrojeniem bardzo.
4: Twardziej jest tylko w PN-ie. Mm. ale Słuchajcie. Ee, wiesz co, to odnośnie tego przedsiębiorstwa powiedziałeś, to jest bardzo dobra uwaga, bo teraz jak się zastanawiam, no przecież gdyby uczelnie były przedsiębiorstwami, no to wynagrodzenia dla swoich naprawdę genialnych pracowników byłyby równie wysokie, co w innych konkurencyjnych firmach. No i teraz tak, bardzo dużo, ja sam osobiście znam kilka osób, które chciałyby zostać na uczelni, ale mówią mi tak, Piotrek, no kredyt trzeba spłacić. Więc ja po prostu przyjmuję ofertę komercyjnej firmy i idą pracować. No trudno, będę robił rzeczy może nie do końca zgodne z moją ideologią i jakimś tam, nie wiem, przeznaczeniem czy, czy, czy moim powołaniem. No ale wiesz, kasa jest diametralnie inna. Gdyby te pieniądze były wyższe i gdyby uczelnie były przedsiębiorstwami i miały w ogóle wydolność finansową, żeby, żeby zrównać się konkurencyjnością na rynku pracy, i chodzi o specjalistów, no myślę, że to wszystko szłoby, do, to był taki efekt domina, wszystko szłoby do, do przodu automatycznie. No,
2: kiedyś gdzieś tam ktoś powiedział takie mądre słowa, żebyśmy tworzyli ten cały złoty trójkąt. Tak? Natomiast na tym mówieniu o tym złotym trójkącie się skończyło. Czyli samorząd, nauka i biznes. No bo niestety, ale te trzy gałęzie, mimo tego, że chcą, to nie do końca ze sobą współpracują. Nie? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wracając
3: do tematu, który nam uciekł, czyli tej grywalizacji, gdzieś tam związanej z waszym produktem. Tak już tutaj, chłopaki potwierdzały, temat mnie strasznie jara, bo widzę po prostu ogrom możliwości, jaki tutaj jest współpraca z firmami energetycznymi. Który będę nam nam obniżać rachunek, jeśli wyrzucamy butelki na przykład, albo każda butelka to dodatkowy hajs dla Greenpeace'u na przykład. To są, to są takie opcje, które... Widzisz, że Piotr ma coś do Greenpeace'u? Za chwilę, za chwilę Piotr, czy za chwilę będziesz mógł sobie tutaj wszystko o Greenpeace'ie powiedzieć. Mm, Greenpeace to zielony groszek w sumie, nie? <kuh> Tak, tak, zielony groszek. <kuh> zielony dla
0: Greenpeace one. też.
3: Ogólnie myślę, że przyszłość właśnie tutaj tego tego typu rozwiązań jest właśnie w tym połączeniu wirtualu tak, z, z Rilem i to jest świetne, wasze rozwiązanie są o tyle świetne, że gdzieś tam te rozwiązania od zachodnich producentów czy zagranicznych, tak, bo nie wiem czy są z zachodu tak, konkretnie, pojawiają się, ale wy już macie super przewagę konkurencyjną, bo do czegoś, co może być nudne, no bo jej, no trzeba te butelki e, kolekcjonować, dodajecie element zabawy. I to jest tak super, że ja tam głos Greenpeaceowi.
4: Greenpeace, no jest po prostu, nie, nie no, to nie, nie jest moja ulubiona organizacja. Eee... Ja uważam, że kajdanek powinni używać policjanci, a nie Greenpeace przykuwający się do drzewa. Już nawet na przykład, w... Bo żeby nie było, że nie, wiem, że, że nie lubię organizacji proekologicznej, jestem wielkim fanem eee... WWF. Tak? Eee, do jeden na skrót. Tak, tak, tak. Panda. Ta, panda, tak, melhores, panda. Pan, panda, dostała, pan panda, panda. kubek ze <Czy> stawem. Nikt, 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 nikt z tej fundacji nigdy mnie nie zaczepiał na ulicy. Nie, nie słyszałem, żeby w Polsce gdziekolwiek się przykuwali, a, ale za to byłem świadkiem ogromu roboty, którą, którą wykonują. Sam, sam gdzieś podróżując po świecie, byłem naocznym świadkiem, świetnie zorganizowanych akcji, szeroko zakrojonej pomocy. Znaczy, to, to oczywiście po prostu jakieś mówimy, żartujemy sobie, że nie, nie Greenpeace a po prostu inna organizacja, no, ale sam pomysł, sam pomysł jest genialny. Zresztą ja jestem ogromnym fanem grywalizacji, od kiedy dowiedziałem się, bo zawsze grywalizacja, grywalizacja, nie, nawet nie sądziłem, że mam styczność z grywalizacją. Wszyscy wiemy, jestem tradycjonalistą. Tak, tak Saper XP. w XP. Tak, tak, Windows XP, były te kompaktowe.
5: Raczej ale, Eurobiznes no, ale jechałem, i szachy. Ale, ale jechałem
4: z moim, jechałem z moim kolegą bierki, samochodem i nie, nie pamiętam jakiej marki, ale tam przy lepszym spalaniu, jak jechał bardziej ekonomicznie, to mu drzewko. I yy, razem ze swoim kolegą, który miał inny taki, inny, taki samoch inny taki samochód. Z czego się wszyscy śmieją? Ja w
2: Skodzie, ma, ja, ja w sko ja w skodzie mam drzewko, które mi rośnie. Ale
4: tak, i, i, a, to tak mógł, się ja z Skody i wiesz. I, 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 I kierowcy tych samochodów konkurują ze sobą, kto ma większy. Kto ma większy konar. Tak, kto ma większy konar.
5: To jest, to jest bardzo stara gra. To jest bardzo stara gra. No ja przyjdzie... okay, to jest bardzo stara gra.
0: I wszyscy mają 16 cm. Równe chłopaki.
4: Dobra, chciałem powiedzieć tylko, że grywalizacja jest w porządku i że to co robicie. Ale ci chciałem... Rację Michałowi. Tak. Raz rzucił się przyznania przyznać rację Michałowi.
0: Chciałeś i ci nie wyszło. No.
4: Ale, ale widać, że ja nie jestem do tego stworzony, żeby przyznawać rację Michałowi, więc nie Michał. I się z tobą zgadzam, nie masz racji.
2: Grywalizacja, grywalizacja, natomiast... Ekonomię, ekonomię i pytanie takie bardziej natury ekonomicznej. Okej, okay, miasto, sklep inwestuje. Daj mi to, że to idzie miasto samorząd inwestuje w tego typu maszynę. Czy w jakiś sposób, są, były jakieś badania prowadzone przez Was albo przez inne tego typu firmy, w jaki sposób miasto może zaoszczędzić i na czym ono zaoszczędza w momencie wprowadzenia tego typu maszyn, poza samymi przepisami, które oczywiście musi wprowadzić i bez jej wprowadzenia pojawią się kary, ale nie mówię o takich oszczędnościach, o takich faktycznych oszczędnościach z pracy na przykład innych osób.
1: To znaczy powiem Ci, że ani miasta, ani my nie prowadziliśmy takich badań, bo głównie chodzi o te przepisy, żeby spełnić pewne poziomy recyklingu, które już teraz w miastach bardzo, bardzo kuleją. I mimo tego, że miasta nieraz zatrudniają firmy do wywózki tych śmieci, które każą nam sortować tak na różne worki i tak dalej, to i tak te poziomy recyklingu, sortowania są bardzo, bardzo niskie więcej miasta głównie takie jak Sosnowiec albo Kraków, one pokazują, w Sosnowcu chyba że w ciągu kwartału w tej jednej maszynie tam zebrano 35 tysięcy butelek, z tego co raz czytałem. Nie wiem, czy jest to prawda, no ale załóżmy, że tak. tak.
2: To jest dużo czy mało?
1: No to jest bardzo, bardzo dobry wynik, aż za dobry jak na te maszyny. Więc przyjmijmy, że, że, jest, to, że, że jest to prawda, więc mając więcej takich maszyn, miasto może wyjść właśnie z tego problemu, który właśnie nakłada Unia Europejska na te poziomy recyklingu, właśnie tych butelek z sztucznych. Więc to głównie naszych włodarzy interesuje, żeby te już nie zarabiać albo oszczędzać, tak jak zadałeś pytanie, na jakichś usługach, na jakiejś pracy i tak dalej, tylko przede wszystkim, żeby spełnić te wymagana, wy, wy, wymagania prawne. Mhm.
2: Okej, okay, bo już tak <śmiech> poszedłem może trochę marzeniami. Natomiast sobie wyobraziłem osoby biegające po ulicy i sprzątające wszelkie rodzaje puszki, plastiki itd. no i wrzucające do, do tych maszyn, bo w momencie, kiedy nie wiem, ktoś jest fanem jakiejś, e, nie wiem, e, piłkarskim, na przykład patrząc na Sosnowiec, tak, albo znowu graczem typu Michał, e, no to w momencie, kiedy może za darmo tak naprawdę podnosząc pewnego rodzaju śmieci leżące na ulicy, zdobyć jakieś dodatkowe punkty, no to jest i plus dla... Miasta, bo hipotetycznie oszczędza na e, służbach sprzątających to miasto, tak? Jak i na przykład dla, dla osoby, która to podniesie, a przy okazji
5: fajny, fajny gest, nie? Oczywiście może popłynąłem tutaj z, z tą tezą, natomiast czemu by nie? Ale w sumie dlaczego popłynąłeś? E, łatwo sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę to, co się działo z grom Pokémon Go. Prawda? E, nagle tysiące ludzi, naprawdę było można zauważyć na przykład w Parku Śląskim e, i to nie tylko dzieciaków, e, to, to trzeba podkreślić, e, normalnie dorośli ludzie, którzy zbierali te pokemony na
1: swoje e, telefony, teraz mogą no, zbierać śmieci. Ja wam powiem, że na przykład w kierunku właśnie tych gier i tego potworka, którego my robimy dla dzieci, najprawdopodobniej sami będziemy musieli schodzić tutaj tą aplikację z tym potworkiem, więc to będzie taka serio dla dzieciaków podstawa, żeby już poznać ten system tej grywalizacji. Natomiast my docelowo mieliśmy taką grę i scenariusz tej gry miał być właśnie wzorowy, no nie że się wzorowaliśmy, tylko uczyliśmy się na przykład od Pokemon Go, że każdy z was sobie tego potwora na przykład sam hoduje pod siebie, tak, że na przykład on będzie potem zbierał jakieś moce i w każdej z tych naszych maszyn, które stoją na przykład przed sklepami, wy yy, odpalacie też kamerkę i widzicie takie klatki wyhodowanych tych potworów, na przykład możecie go wymienić na innego potwora i na przykład też ten multiplayer, czyli ta rywalizacja jest bardzo ważna, wyzwać na przykład po dwumiesięcznej hodowli tego potwora innego potwora na walkę, nie? i na przykład go zjeść, albo tam nie wiem, zabić i wziąć mu jakieś tam moce, albo do niewoli go wziąć, żeby mieć tam już jakieś stado tych niewolników, tych swoich potworków. Różne opcje, tylko, że to się łączy z bardzo dużymi kosztami skodzenia tej aplikacji, a bądźmy szczerze jeżeli aplikacja nie jest rozwijana, to ona po pewnym czasie się nudzi, więc chcemy zrobić takie coś dla dzieciaków, połączyć to z edukacją, z kontaktem tam z nauczycielami, a przede wszystkim bazować na grach już, które istnieją, od znanych jakichś Developerów, czyli na przykład ten World of Tanks, gdzie każda, każdy użytkownik ma znaleźć coś pod siebie.
0: No już tak oczami wyobraźnię widzę zapalone graczy, którzy kupują butelki tylko po to, żeby wylać ten napój, żeby jednak mieć tego potworka, tak? jakiegoś tam większego, także jest to I taka jest, opcja.
1: Jest to też, jakby nie było pewna obawa, aczkolwiek. A, to jest
0: już margines, tak.
1: Będzie to posortowane, tak? Bo tak. kupują to, żeby to nigdzie nam to nie będzie leżeć, bo oni nie będą spisywać kodu i gdzieś go wpisywać, i butelkę gdzieś do lasu, tylko wrzucą ją znów do maszyny, ok? a będą się z tego bardzo cieszyć producenci napojów, bo będzie się im zwiększać produkcję.
2: Tak mówimy o takim e, to można w tym momencie to połączyć na przykład taką aplikację z walletem i na przykład w momencie, kiedy dana osoba kupuje ten napój po to, żeby go szybko wypić i wrzucić do automatu, to ma mniejszą ilość punktów, a większą jednak jakby go znajdzie gdzieś tam i będą biegać po lesie i zbierać.
1: Można wiele tutaj sposobów zrobić, bo można na przykład zarobić też dodatkowe punktowanie tylko i wyłącznie polskich napojów, czyli rozwijania naszej polskiej gospodarki, więc na przykład jakieś zagraniczne firmy będą punktowane, ale normalnie, a nasze polskie będą miały tam 0,20 większą punktację.
0: Tak ja zapytać, bo to jest jakby złożona praca, techniczna, jeśli chodzi o tę maszynę. Wy ją macie zbudowaną, rozumiem, tak?
1: My mamy projekt i jesteśmy w trakcie budowy okay. tego pierwszego prototypu, e, który chcemy właśnie przedstawić za pięć miesięcy w jednej ze szkół w Rybniku. Mm -hmm.
0: Ale I tak. w ogóle mówię o jakiejkolwiek, bo ty mówisz o tej, o tej szkolnej, ale ogólnie generalnie jakaś maszyna wasza już istnieje czy jeszcze nie? Ale
1: ogólnie technologię opracowywaliśmy, tak jak ten czujnik sprężystości, mm -hmm. który wam powiedziałem. Dodatkowo jeszcze na uczelni też zbudowałem, jak wpiszecie na YouTubie, Automatic Waste Sorting Machines, to zbudowaliśmy też takie małe urządzenie do sortowania, ale na zasadzie znaczników RFID. I tutaj też taka ciekawostka, bo pewnie mało kto ze słuchaczy też wie, ale y, znaczniki RFID powoli y, wypierają z rynku kody kreskowe. W Stanach Zjednoczonych już się to dzieje na przykład w sieci Walmart. Jest to stworzone po to. Znaczniki RFID to są te znaczniki, że jak wychodzimy ze sklepu, bramki pikają, że coś zakusiliśmy. Tak? I w Stanach Zjednoczonych jest to, oni testują sieć Walmart testuje ten system po to, żeby wyeliminować y, czynnik ludzki na kasach. Więcej, większy przemiał, mniej kas, ludzie mniej się denerwują w staniu w kolejce, bo kod kreskowy kobieta musi skanować każdy, e, każdy produkt pojedynczo Albo mężczyzna. A, a, tak, albo mężczyzna, tak, przepraszam bardzo. E, natomiast przy znaczniku RFID my ładujemy do wózka, wózka wszystko, przejeżdżamy przez bramkę i e, kasjerowi lub kasjerce pojawiają się wszystkie produkty na ekranie. Od razu z automatu wszystko... Dekaton
0: już tak ma chyba, tak?
1: Decathlon jeszcze tego nie wprowadził, aczkolwiek ma, przy kasie, bardzo dobrze zauważyłeś, e, znacznie pisze RFID, bo oni to wykorzystują już do badania stanu magazynowego. Mhm. Wprowadzają anteny i wszystko robią. Technologia RFID jest świetna, bo ona pozwoliłaby już nam e, w naszych maszynach wprowadzić każdy obiekt, nawet zgniecioną butelkę, nawet tą poniszczoną, nawet e, kwadratową. Natomiast przy kodach kreskowych wszystkie istniejące maszyny e, wymagają cylindrycznego kształtu i dlatego też producenci będą mieli duży problem e, przetworzyć swoje produkty na to, żeby mogły być w reverse machines obracane, skanowane, tak? A potem się okaże, że na przykład wejdzie RFID hmm. i będą musieli zmieniać ciąg technologiczny wytwarzania tych produktów. Także to pójdzie, wiecie, no tak wielokrotnie już historia pokazała, że ktoś w coś inwestował, a potem się to zmieniało.
0: Dobra, hmm. tak. no, bo, bo to ja jeszcze ja kontynuuję, bo to pytałem właśnie o to, czy macie już jakąś maszynę. No tak, tak, uh -huh. i to
1: tutaj właśnie, że zbudowaliśmy to na RFID. Jak wpiszecie właśnie te, te rzeczy, firm, to, to możecie zobaczyć pierwsze właśnie taki sorter RFID. Tylko, że zaznaczam, on był robiony na potrzeby uczelni i badań naukowych, mhm. ale dzięki niemu my poznaliśmy już wszystkie wady, jak działają takie maszyny i teraz już budujemy taki prototyp, który chcielibyśmy postawić za te 5 miesięcy i wejść w jakiś program pilotażowy i zacząć go testować z użytkownikami.
0: Dobra, my tu mówimy o startupie, o startupach dzisiaj troszeczkę. Sprzedajecie, sprzedajecie już ten produkt? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. Czyli nie, Czy jesteście, nie by... jesteście nierentowni, w, w sensie w ogóle nie, nie przynosicie żadnych nie. zysków, jeszcze.
1: E, niestety nie przynosimy żadnych zysków i nawet dokładamy z własnej kieszeni. E, okay. Znaczy
0: nie okej, okay, ale dobra. <laughs> Też niedobra, ale przyjmuję wiadomości.
1: Tak. Chcemy to zacząć sprzedawać dopiero po, po tym programie pilotażowym, bo też na ESD spotkaliśmy bardzo wielu inwestorów zaciekawionych tym pomysłem i, i oni powiedzieli nam szczerze i otwarcie, że najlepsze venture capital, które możemy pozyskać, a są też takie, które w ogóle nie będą na to patrzeć, czy mamy to pilotażowe, dadzą nam pieniądze i możemy popaść tylko po prostu większe problemy. Na co tutaj każdy startup musi uważać, z jakim venture kapital wchodzi w kooperację, ale te dobre venture capital, no to one wymagają, żeby ten pierwszy produkt już powstał, żeby można było zobaczyć funkcjonalność jego, jego przewagę technologiczną, no i wtedy już zacząć inwestować.
0: Mhm. Czyli jesteście cały czas na etapie inwestycji własnych. Tak, tak. Dopóki chcecie całą tą pierwszą maszynę, pierwsze drużynę zrobić całkowicie... Tak, tylko z... warto
1: tutaj właśnie podkreślić, że jesteśmy też w tym rządowym programie Wschodni Akcelerator Biznesu, który no bardzo nam też ułatwia sprawę, bo nawiązuje nam kontakt z deweloperami oprogramowania i zobowiązał się, poinformował nas, że jako podniesienie wartości projektu zakupią nam, nie dadzą nam pieniędzy, ale zakupią nam poszczególne elementy potrzebne do budowy urządzenia.
0: Okej. Okay. Jest tam jakiś haczyk, żebym będziecie musieli potem coś oddać? Nie. nie, nie,
1: nie. Nie ma tam żadnego haczyku. Jest to bardzo fajnie stworzone. Na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego programu, bo pojawiała się tam tylko kwota 75 tysięcy. Dla nas ich kwota 75 tysięcy to jest super, bo bylibyśmy w stanie nawet za te pieniądze zrobić. Ale w trakcie się okazało, że ta kwota 75 tysięcy jest na jakieś usługi doradcze, czyli księgowość, jakieś biuro i jakieś biznesplany. Ale no to nas bardzo zniechęciło, ale potem po rozmowie z menadżerem okazało się, że mają jeszcze takie fundusze zewnętrzne, które mają na celu podniesienie wartości projektu i z tych funduszy zewnętrznych można zlecić wykonanie aplikacji, można kupić elementy potrzebne, także jest to bardzo fajnie stworzone i powiem Wam, znów podkreślę, nie jestem fanem żadnej partii politycznej, ale rzeczywiście widać nacisk na innowacje, poprzez na przykład nasz program, w którym my jesteśmy, poprzez na przykład odwiedził nas na ASD PGE Ventures, Polskie Górnictwo i Gazowni, sorry, to bo to jest PGNIC, nie, ale PGE tam było i to też jest państwowa spółka, która podzieliła się właśnie, stworzyli tam takie kapitały venture na, dla startupów, i na przykład też ostatnio czytałem Azoty również mają, mają jakieś kapitały venture, więc wy, wydzieliły te firmy ze swoich budżetów takie kapitały do inwestowania w innowacje. Znaczy
2: powoli te duże firmy zarówno z, związane po części ze Skarbem Państwa, jak i duże korporacje widzą, że poszukiwanie innowacji wewnątrz tych korporacji jest coraz trudniejsze, tak? I w momencie, kiedy powołują fundusz inwestycyjny, tutaj tak samo to z, nie wiem, banki, to jest firma na przykład Tauron i tak dalej, i tak dalej, są w stanie dużo szybciej wprowadzać innowacje u siebie, jeżeli robią konkursy celowe pod konkretny temat związane też z ich branżą, w której funkcjonują, no, a po drugie dywersyfikują też kwestie związane z no, zarabianiem późniejszymi inwestycjami, tak, zupełnie inne źródła <śmiech> i, i zupełnie inne branża. także no, w tym kierunku ten świat będzie szedł i to, to, co powiedziałeś, że dobrze, że się tak dzieje, natomiast faktycznie, to też z mojego doświadczenia i podkreślę i jakby powtórzę to, co ty powiedziałeś, że lepiej faktycznie stworzyć ten prototyp, lepiej już go przetestować i w jakiś sposób nawet już mieć tego pierwszego klienta zapewnionego, bo wtedy jest dużo lepsza, dużo lepsza możliwość negocjacji warunków inwestycji, niż w momencie, kiedy jeszcze przechodzicie samą ideą, jest dużo większe ryzyko związane z wejściem kapitałowym. I każdy fundusz, zarówno seedowy, bo niestety w Polsce te fundusze SID-owe jednak nie są do końca śródowe, bo też inwestują już w prototypy, a nie w samą myśl technologiczną. No, dużo, dużo szybciej, dużo lepiej możecie wynegocjować niższe wejście inaczej wyższe wejście kapitałowe przy mniejszym oddawaniu udziałów waszej spółki. No.
1: Zastanawialiście się nad crowdfundingiem? Powiem ci, zastanawiałem się, ale no nie wiem, czy na pewno spróbujemy tego na jakimś, nie wiem, portalu, wspieram to. Na razie jestem w trakcie rozeznania, jeżeli znasz jakiś dobry crowdfunding, który możesz mi polecić, to z chęcią zaznajomij się z jego ofertą, bo jak najbardziej też myśleliśmy właśnie, że tak naprawdę każde źródło finansowania naszego pomysłu no jest dla nas bezcenne. Dla nas powiem wam, że jest bezcenne w ogóle odwiedzenie naszego profilu na Facebooku, każdy like i share, żeby móc się przebić przez te szare maszyny, które najprawdopodobniej mogą zalać nasz kraj i nasze sklepy.
5: Hmm. Wiesz co, tak odpowiadając od razu, ja podczas ESD prowadziłem taką dyskusję, taki panel dyskusyjny właśnie w ramach tematu crowdfundingu. Tam akurat był przedstawiciel BizFound, takiej platformy crowdfundingowej, crowdfundingu inwestycyjnego konkretnie. No i na pewno jeden z przyszłych odcinków będzie poświęcony tej tematyce, bo też mamy nadzieję, że uda nam się kogoś, jakiegoś gościa sprowadzić, kto no właśnie już skorzystał z tej, z tej metody.
2: No tak, natomiast tutaj trzeba by było bardziej strzelić pod jakąś konkretną grupę docelową, tak? czyli na przykład właśnie tych graczy, gdzie na pewno jest to duża ilość osób No i są pod konkretną grę tak? i zrobić w jakiś sposób zrzutem, można powiedzieć, na, na wasz projekt.
3: No ja tutaj nie wiem, czy to jest dobry projekt pod crowdfunding, czy to nie jest za droga maszyna do takiego finansowania, bo to nie chodzi tylko, żeby to powstało, tylko żeby osoby, które coś wpłacają, otrzymały, prawda?
2: Więc tutaj. Pytanie czy na maszynę, Michał, bo może być to, jakby maszyna może być zupełnie z czegoś innego sfinansowana, ale na przykład na samo oprogramowanie, które będzie dało możliwość grywalizacji.
3: To, to już tak naprawdę w szczegóły biznesów, które teraz niekoniecznie byśmy wchodzili, ale to, co mi powiedziałeś o szarych maszynach, to jest super, bo no, nasi słuchacze nie widzą tej maszyny, nie widzą jej, jej wizualizacji, ale właśnie wasza maszyna to nie tylko ta grywalizacja i takie prawie ekoliczne nastawienie, ale też design. Coś na ten temat możesz powiedzieć?
1: E, oczywiście. Design to połączenie designu pewnej doniczki, którą zobaczyliśmy na printereście i e, nowoczesnego, nie pamiętam, chyba pudełka na kasety.
0: O, Piotr, Piotr jak się tutaj Piotra, ożywił. Piotra, tak? Piotr się oderwał od Candy Crush Saga właśnie. Gdzie, jakie, jakie kasety? Co, gdzie kasety?
1: połączyliśmy wszystko, także staraliśmy się właśnie zrobić ten design w taki sposób, żeby budził emocje ale żeby on, prócz tego, że może niektórzy starsi użytkownicy mogą się go bać, urządzenie jest bardzo proste, e, posiada wlot na obiekty e, w takim miejscu, że um, użytkownik każdy poradzi sobie bezproblemowo z e, obsługą tego urządzenia. Nawet starsi użytkownicy nigdzie nie będą musieli nic naciskać, nic klikać, jedynie po prostu, że... E, Chcą odzyskać kaucję, zaakceptować tam naciśnięciem jednego guziczka, otrzymać wydruk i w sumie koniec.
2: Będzie tak proste jak wiadomości na TVP. Przedsiębiorcy
1: z
5: Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To wracając jeszcze tylko na chwilę, odpowiadając Tobie, Michał, na ten crowdfunding. Nie każdy crowdfunding jest związany z tym, że musisz coś dać. To jest tak zwany crowdfunding donacyjny, a jest też inwestycyjny, w którym normalnie oddajesz kawałki udziałów. Więc. Jak najbardziej pomysł pasuje również do tego rodzaju inwestowania. No i pewnie o tym w jednym z następnych odcinków pogadamy więcej.
0: Ja bym chciał dowiedzieć się jeszcze jednej, jedną rzecz, bo ja, jak mam tylko okazję, ludzi, którzy są z branży startupowej, to próbuję pytać i tak sobie zbieram te odpowiedzi, może kiedyś sobie jakąś tyle odpowiedzi, że będę mógł je zmiksować w jedną odpowiedź. Kiedy dla ciebie startup przestaje być startupem?
1: dla mnie startup przestanie być startupem w momencie, jak my już rozpoczniemy pierwszą sprzedaż. Jak pokażemy za pięć miesięcy na przykład nasze urządzenie i będziemy mieli już pierwsze zamówienia, mm -hmm. które już nawet nie musimy mieć, myślę, pierwszego produktu, tylko wystarczy priorytel, że z będziemy, będziemy mogli wysłać fakturę, finansujemy ją z faktoringu e i wtedy zaczniemy produkcję, także myślę, że wtedy już jesteśmy po prostu przedsiębiorstwem, które produkuje. No oczywiście tutaj cały czas jest ta kwestia finansowania, bo my nie mamy żadnych pieniędzy, my będziemy musieli się tu wspomagać, venture capital, jakimiś programami Horyzont 2020, żeby tą produkcję rozpocząć, ale myślę, że dla mnie ogólnie startup to jest coś, co tworzy swój pomysł, ale jeszcze nie wchodzi w tą fazę sprzedaży. Myślę, że dopiero jak już sprzedajemy dany produkt, to już jesteśmy przedsiębiorstwem, które oferuje towar na rynku i ten towar musi po prostu spełniać pewne, pewne regulacje. Takie na przykład nasze urządzenie będzie musiało spełniać dyrektywę maszynową i inne rzeczy. No, wtedy spełniając te wszystkie regulacje, produkując, sprzedając, no już jesteśmy firmą, która... Która
0: działa. I nie bierzecie pod uwagę żadnego piwota w międzyczasie? Że będziecie, nie wiem, te maszyny odejdą trochę od tej grywalizacji, pójdą w jakimś innym kierunku, jeśli to się uda albo nie uda?
4: Ja, jak mam za dużo wina, to przychodzą, się na piwota. Czy o
1: to chodzi?
0: Graj, graj. Okej.
1: Okay. To znaczy... Mm... Oczywiście są tam takie pomysły, natomiast e, natomiast, e, wiesz, e, sprzedając maszynę i celując też w ten rynek, który my chcemy e, zdobyć, czyli w momencie, kiedy w Polsce wprowadzone zostanie system kaucyjny, e, postrzeganie nas jako startupa to też nie będzie dobrze działało na korzystne. tą korzyść. Mhm. Okay. E, my musimy być postrzegani jako porządna, solidna firma konkurent dla już istniejących takich maszyn, jak macie w Sosnowcu. Nie możemy sobie pozwolić na to, że możemy... No, że... No jednak bądźmy szczerzy, startupy to są takie firmy jak ta nasza w tej chwili, gdzie, gdzie twórcy nie mają pieniędzy, sobie tworzą swoje marzenia i tak dalej. Może te marzenia powstaną, może nie, ale większość, na przykład jakaś duża sieć sklepów raczej ze startupem nie chciałaby współpracować. Bardziej z firmą, która zapewnia warunki serwisowe, warunki gwarancyjne, która może zapewnić się leasingowanie urządzeń mhm. i tak dalej, nie całą tą otoczkę.
0: Okay. Czyli nie chcesz być wierszem startupowcem?
1: Wiecznie nie chcę być startupowcem. Mi wystarczy też, te żeby mnie też urzędy postrzegały teraz jako startupowca, czyli żeby wiedziały, że ja nie mam teraz pieniędzy, że ja teraz mam pomysł, ja robię wszystko, żeby ten pomysł sobie stworzyć, przedstawić go i żeby po prostu wiedziałeś, że jestem taką początkującą firmą. Ja też tak właśnie postrzegam właśnie startupy, że to są takie początkujące firmy. W momencie, kiedy już oferujesz na rynek coś bardziej skomplikowanego i już sprzedajesz tworząc, generując stratę lub zysk swojego przedsięwzięcia, to też zgadzasz się na te zasady gry mhm. w, nie tylko w polskim państwie, bo one są wszędzie, czyli przed prowadzenia przedsiębiorstwa, nie?
0: Okej, okay. no to bardzo satysfakcjonująca mi odpowiedź.
2: A jakie macie dalsze plany na rozwój firmy? Bo już tutaj wspominałeś o tym, że nawiązujecie współpracę z rybnińską Szkołą i tam powstanie, czy będzie pierwsza wasza maszyna ulokowana w Polsce. Natomiast jakie są dalsze plany, o których oczywiście możesz opowiedzieć nam?
1: To znaczy mogę Wam powiedzieć szczerze, co planujemy zrobić? Przede wszystkim tylko tak, szczerze. zbudować urządzenie, zrobić właśnie pilotażowy projekt, działanie, przebadać jak wpływa nasza gra i działanie urządzenia na przykład na tych najmłodszych użytkowników, poszukanie venture capital, który pomógłby nam wejść, zdobyć jakieś dofinansowanie właśnie w programach Horyzont 2020. No i następnie te pieniądze, które są w tych programach, no to są już duże pieniądze, uruchomić seryjną produkcję naszych urządzeń, ale również oferować te większe maszyny. Urządzenia indoor duże do sieci sklepów, a następnie outdoor, czyli poza sklepami, czyli te zewnętrzne urządzenia. Po prostu przedstawić rynek maszyn, który będzie odpowiadał na potrzeby wszystkich użytkowników, bo tak jak mówię, ta maszyna, którą będziemy za 5 miesięcy pokazywać i na prezentacji oczywiście Was zaprosimy, to będzie maszyna, której też nie ma, bo nie ma takich malutkich sorterów, ale ona będzie dedykowana do szkół, do gmin, do jakichś urzędów pracy, biur i tak dalej. I tutaj jest też taki pomysł, żeby właśnie zdecydowaliśmy się, że ta maszyna pierwsza będzie pokazana światu. Z tego względu, bo też w ramach tego programu inkubacji my prowadzimy rozmowy też z takim jednym z większych producentów oprogramowania w Polsce, ale do działów HR, grywalizacji. Teraz są bardzo popularne i powiedział nam, że jest bardzo duża moda teraz na wprowadzanie ekologii w korporacjach i fajnie byłoby stworzyć gr jakąś grę, która edukuje dział HR z danej korporacji, połączony właśnie z ekologią, czyli na przykład wkładaniem tych naszych butelek i otrzymywaniem tej wirtualnej waluty. Więc nasze plany to przedstawienie mojej maszyny do danej grupy odbiorców, następnie tego drugiego segmentu maszyn, gdzie głównie odbiorcy to są sieci, duże sklepy, markety i zdominowanie tego przede wszystkim polskiego rynku, są naszą polską myślą technologiczną, bo też tutaj warto zaznaczyć, że my nie chcemy produkować na przykład naszych maszyn za granicą, w Chinach, tylko przede wszystkim chcemy je produkować w Polsce i najchętniej właśnie, mimo tego, że na początku byłem bardzo serdecznie nastawiony do tego pomysłu, że nasza spółka, bo pomysłodawcy są ze Śląska e, wszyscy, natomiast nasza spółka jest zarejestrowana na pławach, bo takie były mm, założenia z tego programu akceleracyjnego i e, na początku byłem negatywnie nastawiony, żeby prowadzić tam działalność gospodarczą, ale teraz coraz bardziej się e, do tego ustosowuje pozytywnie, ponieważ jest tam naprawdę dużo fajnych ludzi, można pozyskać dobrą kadrę również pracowniczą i gdyby nam na przykład to wyszło, to również te, powiem wam, infrastruktura cała na, na Polskę Wschodnią jest w tej chwili bardzo rozbudowana w Polsce i na przykład do naszej produkcji, do naszych maszyn, które tak naprawdę to nie są maszyny na przykład te za 75 tysięcy, to nie jest rzecz za tysiąc złotych, tak? Tylko to jest 75 tysięcy jeżdżą na przykład, czy się takie zmieszczą na Tira, więc to też się opłaca i ten transport, i ta produkcja tam na przykład w tamtych regionach. Dla
2: słuchaczy, którzy. Mają również różnego rodzaju innowacyjne projekty, to na pewno warto poszukać sobie właśnie informacji o różnego rodzaju platformach startowych, właśnie, które przygotowują was do stworzenia prototypu, a później pomagają wam go w jakiś sposób sfinansować, bądź też do Skylabów, sky tak? To jest kolejna jakby możliwość. Coraz więcej się pojawia środków, to też o tym mówiliśmy w jednym z odcinków, a także nic tylko kreować innowacyjne projekty, szukać odpowiednich odbiorców, zmieniać świat e, no i wprowadzać je oczywiście na rynek. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Drodzy słuchacze, będziemy pomału kończyć, natomiast jednak zanim będziemy się zbierać do tego zakończenia tego odcinka, to jednak S musi tradycji stać się zadość i ja jestem strasznie zasmucony, że przez te dwie godziny, które tutaj siedzimy w studio, Piotr, nasz nadworny człowiek, cytat, nic jeszcze dzisiaj nie zacytował, więc Piotrze, to nie może tak być, będziemy tak długo siedzieć tutaj w studio, aż e, wywołasz jakiś cytat związany z tematyką dzisiejszego odcinka.
4: Paweł, ja, mam... Na... No, Paweł, ja mam cytat. Jest ja mam, jednak. Okay. Zdecydowałem, szczerze mówiąc, że nie będę go dzisiaj mówił, bo to jest... Symet. Jak to? Dlatego, że e, no, ja tu prezentuję często stanowisko negatywne wobec startupów. Uważam, że większość startupów się nie rozwija. Ale skończymy.
0: słyszałeś, że tutaj Artur i spółka mają właśnie plan szybkiego wyjścia z, z ale ja wiem, definicji tak, startupu. Tak, tak?
4: ale y, kolega, który siedzi w, obok mnie, nasz gość, e, to jest absolutny wyjątek, tak? Wyjątek tak niestety potwierdza regułę. Większość startupów pada bardzo szybko. A to
0: jest i... przysłowie, a nie cytat.
4: No ale przecież już mam cytat. A, Dążę do okay, niego. Dobrze. Tak, pod... Nie chciałem, żeby pojawiły się nic gruchy, nic pietruchy. E, Freddie Mercury kiedyś powiedział, 10 lat temu znałem tylko trzy akordy na gitarę. Teraz, kiedy jestem gwiazdą w 1982 roku, znam trzy akordy na gitarę. <laughs> I to jest generalnie to, co zauważyłam w startupach. Miesiąc po miesiącu nic się nie zmienia, one się nie rozwijają i padają. I gdyby to był Freddy Mercury, to daliby radę, ale niestety oni nie są gwiazdami, a często za gwiazdy się uważają. Tak jak sami powiedzieliście, wychodzi na scenę gość, który mówi, że jestem kolejnym Elonem Muskiem, czy jestem kolejnym Billem Gatesem. No oni nie są gwiazdami i
5: w ogóle się nie rozwijają. W do ciebie. Mówię o gwiazdorstwie oczywiście.
2: Z odcinka "Noc" coraz to nowsze cytaty. Ale cytaty coraz słabsze bym powiedział. U, coraz
5: to nowsze, bo
4: to jest z 1982 roku. Czyli się cofamy
2: Piotrze. <grym> Dobrze,
0: to w takim razie, jeśli mamy już zapewnione wszystkie atrakcje dzisiejszego odcinka zgodnie z planem, czyli było o teście przedsiębiorcy, było o butelkach, było o podcastach, były cytaty, była karuzela śmiechu, karuzela biznesu, to w takim razie dziękujemy bardzo za uwagę. Pamiętajcie drodzy słuchaczy, żeby zostać z nas na sam koniec tam dzisiaj też będzie dużo rzeczy wyciętych z naszego nagrania. Najlepsze smaczki z tego wycinania są na koniec. Również zachęcamy Was bardzo serdecznie do do tego, żeby zostawić nam e, dużą ilość gwiazdek na iTunesie. Recenzje również, recenzje są bardzo ważne, ponieważ powodują, że nasz podcast jest coraz bardziej popularny, więc jeśli chcecie, żeby inni bawili się równie tak dobrze, jak wy się bawicie i my podczas tych odcinków, więc zapraszamy do, do zostawienia recenzji. E, no i na co? Na ten dzisiaj wszystko. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
4: Hej, baby, mam puste start-upy, prosto do łapy. tych klimaty, widom, nie
5: do chaty. Zobacz, jak się poczuję, Znam wszystkie pozycje, bo pozycjonuję. Programuję twoje podejście, od butelka mam większe wzięcie. Nocy nie śpię, mam lepsze zajęcie. Projekt albo ciebie dopieszczę. Jarówka ci nad głową zapysła. Dzwonić do mnie, mógł, mam pomysła. Byle nie portal z ogłoszeniami, loteczkami czy seks-radkami. Daj mi milion, już ci go zdradza. Za takie teksty to nagradzam, usuwam Ciebie, nawet znaszki, nie dane nam będą, baby, graszki. Pomysł to naprawdę niewiele, mam coś i setki z moim przyjacielem. Mnóstwo pracy przed komputerem, a awekiem, iPadem czy nowym Mejserem. Pisanie kodu, toż mu ta
4: praca, grafik ciągle...
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Już pośmiali się? Wszyscy? Już Baj, rozładowane emocje?
5: Ha, ha, ha. Dobra już. <gry> Dobre,
3: dobra. To
0: było wymuszane, Mariusz. My się znowu rozbieramy o tej godzinie, o której gdzieś w Polsce zaczyna się, kończy się śniadanie, bije na ja.
4: Nie
0: była nie Ty i dwie minuty, no. Nie, no. Ja idę. Pierwszy raz by się spieszy no. i kurwa ciśnie po prostu I, żartu, I nie tak, nie tak, się, tak, Bo Pawłowi będzie się trudno montować jeszcze powiedz kurwa tak to, to jeszcze dzisiaj nie padło w ogóle nie? Bo się Pawłowi będzie trudno montować A chuj, a może ja chcę, żeby mi się trudno było montować? Tak, Ja już Dobrze, o, folder, folder, folder łysko rośnie w zastraszającym tempie o, ja,
5: co mi widzisz to ten folder łysko rośnie Oj. To to tak. Kiedy jedni jedli burgery z bizona Drodzy, y, walczyli o miano najlepszego startupu.
0: Nie, <trony> nie, nie Nie, żartuję. Aż to błynie nawiązał, ja pierdolę po prostu, to Nie, 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 dobrze. Ale o, myśmy ten zna... burger jedli bulgarii...
4: późno. Kurła, za darmo?
0: <śm> no, to lecimy. <śm> dobrze, dziękujemy wam za tych za udział w siódmym. <śm> Sorry Artura, <śm> nagramy to kiedyś. <śm> Czekaj jeszcze <śm> to... sobie uderzyłem, że uderzyłem przypadkiem Taszkiem w, w prężynę. Świat stoi przed Piotrem otworem, to jest ten drugi otwór. No dobrze.
2: Grywalizacja grywalizacją i fan fanem, natomiast pytanie tak pod względem samym
5: Kurwa.
2: Dzięki, dzięki. Nie Teś, w stronę. Bo jesteś zajebiste. Już
0: super ruchacze, już pogadali. Myślę, ja że logo
5: super ruchacza jest podobne do Loga iPad. Chłopaki,
4: serio, e, robienie podcastu z wami, to jest jak le lekcja biologii w tym tej klasie.